0: So, von mir ist können wir loslegen.
1: Ja, dann legen wir los.
0: Dann machen wir das mal. Drück mal drauf.
1: Naja, ah du nimmst es schon wieder auf. Ja. ja natürlich.
0: Ja, das ist, für mich ist das ein Running Gag, dich zu ärgern. Das, das ist eine Möglichkeit, das ist mehr. eine ich Möglichkeit. Ich frage
1: wann du da auf den Aufnahmeknopf... Ja, weißt du, ganz Knopf ehrlich, das ist aber trotzdem... So eine rote Rundumleuchte, die sobald
0: du auf den Aufnahmeknopf drückst, anfängt zu leuchten. Nein, will ich eben nicht. Aus dem einfachen Grund, sonst also, habe ich keine Möglichkeit mehr, dich zu ärgern. Ich meine, du hast eine wunderbare Möglichkeit, mich zu ärgern. Ich ja, möchte dich das habe ich die letzten
1: zwei Wochen auch echt ausgeliebt. Blöder Arsch, ey. Kriegst nie was. so lange eingespielt. Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und das Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Nee, irgendwie haben wir das mit dem Intro sonst anders gemacht. Aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken und das nicht einfach so macht, wie man das immer macht, dann äh, läuft es schief. Richtig. Das ich halt glaube, das Timing anders. war diesmal ein anderes. Ja, das macht ja nichts, macht ja nichts. Beim nächsten Mal
0: kriegen wir es wieder ordentlich hin. Genau. So, dann würde ich erstmal sagen, einen wunderschönen guten Abend. Einen Stan. schönen guten Abend. Ich Stefan. wünsche dir am diesem 27.04., wo wir heute aufnehmen, um 18.14 Uhr haben wir es gerade, da wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. dran so. heute. Ja, wir sind heute richtig früh dran. Draußen ist sogar noch hell. Ausnahmsweise. Ja, das, ist, das fühlt sich komisch an. <lacht> ja, keine Panik. Also während der Aufnahme werde ich dich irgendwann dann losschicken, mal auf den Lichtschalter zu drücken. Ich kann nicht beruhigen. Spätestens in anderthalb Stunden ist hier drin duster. Okay. <lacht> Egal, wie hell es da draußen ist, hier drin wird es dunkel. Das ist der Na Also ich habe da echt geile Wohnung, finde ich ja, weil ich hier drin auch groß geworden bin. Aber das Problem ist
1: einfach, sie ist duster. Sie ist einfach dunkel. Ja, das Wohnzimmer hat ein, eine große Tür also Glastür, die unter einem großen äh, Balkon. Balkon ist. Und deswegen kommt hier nicht so viel Licht rein. Stimmt. Ja, das ist ärgerlich. Und zusätzlich ist die
0: Sonne ja auch bereits hinter dem anderen Haus. Die
1: Einrichtung ist jetzt auch nicht gerade schreiend hell. Will ich aber auch nicht. Ja, dann beschwer dich. Und außerdem davon abgesehen, verträgst du wir, dich über was beschwerst du ja, in einem dunklen Zimmer vorm Rechner zu sitzen. Genau.
0: Ne? Als, als hier prädestinierte Alpha-Nerds,
1: Anwärter, ähm, ne? gehört da quasi mit dazu. Was mich viel mehr nervt, ist, dass Heuschnupfensaison ist, meine Augen jucken wieder wie Sau. Also die Geräusche, die ihr diesmal hört, sind wahrscheinlich nicht vom Lakritzessen, sondern vom Kratzen meiner Brille am Headset, während ich mir die Augen reibe. Ah, so, jetzt Selbstdisziplin. Los geht's. <lacht> genau, reiß dich zusammen.
0: Ich muss ja auch mich auch immer zusammenreißen, nicht die ganze Zeit irgendwie an meinem nicht vorhanden Bart rumzukratzen. Ich muss die Scheiß wieder... Absehbar, weil das fängt an zu jucken wie so Das Blöde ist bloß, das hört man an. Das ist
1: doof. Ich habe hab jetzt bei einer Gelegenheit gemerkt, wie oft ich an meinem Bad rumfussel. Oh. Ich hätte mir ja für eine Party äh, einen Schnurrbart rasiert. Ja, ja, sah, sah schrecklich aus. Genau, sah echt scheiße aus. Und äh, den auch noch dunkel gefärbt. Ich hätte mir echt gewünscht, dass du den zur Arbeit getragen hättest. <lacht> <lacht> nee, ja, nee. <lacht> naja, und dann ständ ausgelacht. ständig hatte ich äh, Farbe an den Fingern, weil ich dann doch im Gesicht rum am äh, Machen war und so weiter. Ja, das macht man ja auch nicht. Und bei der Gelegenheit, ja, aber bei der Gelegenheit ist mir halt aufgefallen, wie oft ich das mache. Und jetzt versuche ich das mal ein bisschen unter Kontrolle zu bringen hier. Hoffen wir mal, dass es dir auch gelingt. Hoff mal, dass es dir gelingt. Aber Schnurrbart ist echt fies. Ich hoffe, ich beleidige hier keinen der Hörer, der einen hat, aber nur Schnurrbart, also zumindest an mir, fürchterlich. Ja, du, ich kann dich beruhigen. Also das, was bei
0: mir ist, ist Maximalbewuchs gerade. Da ja, kommt nicht ist mehr trotzdem selbst, Das sieht scheiße aus. Da ja, jetzt weg, <lacht> wenn es dir nicht gefällt. Äh, ja, will ich auch tun. ich auch tun. Also wenn wir hier dann fertig sind,
1: dann. Dann sehen wir uns Mittwoch glatt rasiert wieder. Nein, das wird nie, das wirst du also niemals sehen.
0: Das wirst du niemals sehen bei mir aus dem einfachen Grunde, weil geht nicht, dann kriege ich äh, sehe ich aus wie so ein Schweizer Kuchen. Nee. Da ding mit den vielen Dinger drauf. Dieses Kuchen. Also Kuchen. Danke. Stro Nein. Dann sehe ich aus wie ein Streuselkuchen. das kann ich nicht machen. Ja, hatten wir schon das Thema. Habe ich probiert. Das habe ich auch probiert und ja, auch das habe ich probiert. Wexing auch? Ja, auch das. <lacht> okay, das, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, auch das habe ich schon versucht.
1: Ja, es tut mir jetzt leid für dieses Kopfkino bei euch. Aber da müssen wir jetzt durch. Genau.
0: Aber es gibt auch noch was Erfreuliches. Ich habe nämlich meine Google-Daten mal durchgeforscht. Aha. Ja, und ich habe was gefunden. Na? Ich weiß jetzt, wo ich von 2014 bis 2016 alles war. Ist das nicht toll? Und zwar mit zeitlichem Verlauf von wo nach wo ich gelaufen bin. Ist super. Ich habe meine gesamten Geokoordinaten gewonnen. Komplette Geokoordinaten? Ja. Das ist hier, also nicht, nicht alles, alles, aber so ja, sehr
1: viel es reicht. Und in einem Format, dass du das visualisieren kannst? Ist XML. Ja.
0: Ja, kann ich. Also könnte ich, wenn ich Lust zu hätte. Hast du aber nicht. Nee. Okay. Da fehlt mir dann wieder der LAN. Das hat mir schon gereicht, dass ich ein Pass dafür gebaut habe, weil ich mir den Kram ordentlich anzeigen lassen kann. Aber ja, geht. Das geht alles. Ich habe mir noch ein Tool gebaut gehabt, was dann quasi den Kram nimmt, äh, in einen Kartendienst meiner Male reinschmeißt und mir dann so das, was kommt so jetzt die die, äh, die zentrierte Kachel, also quasi die in der Mitte, die Kachel, die nimmt und mir die wieder zurück reinpackt und dann anzeigt. Ähm, also kannst du kannst ja dann quasi so durch die Daten, konnte ich da durchlaufen und so sehr so, oh, die Stadt, oh, die Stadt, oh, die Stadt, oh, die Stadt. Na, das ist ja schön.
1: Ah ja, also du hast es nicht auf eine Karte dargestellt, sondern du hast äh, die, die, ich habe die Positionen immer einen Ausschnitt dir genau. erstellt, der sich dann verändert hat. Genau, ich habe dann quasi
0: einfach nur ein, ein, ja, quasi ein Screenshot. <lacht> also wenn man mal ganz ehrlich ist, das Ding hat genauso funktioniert, da ich einfach einen Screenshot gemacht habe, von der Seite, die <lacht> aufgegangen ist. Da gibt es einfachere. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hätte auch einfach ähm, Wahrscheinlich Sine kannst
1: du auch einfach nur Google sagen, hier, visualisiere mir das, weil die haben die Daten eh schon und die haben eine Karte. Ja, das will ich ja gerade nicht. Okay. Um, also das ist jetzt auch egal. Aber ich hätte wahrscheinlich einfach Selenium
0: nehmen können, weil Selenium äh, genau sowas mich auch bietet. Aber uh -huh. hätte ich das Ganze wahrscheinlich in einem Rutsch machen können. Und so hatte ich ja halt quasi ein Tool, was irgendwie zehn verschiedene Funktionalitäten hatte. Aber du hast es halt selbst geschrieben. Aber ich habe es halt selbst gemacht. Ja. Und natürlich, ne, wie sich das auch gehört in Quellcode, sehr verantwortungsbewusst verloren. <lacht> <lacht> wie sich sowas gehört. <lacht> aber das macht ihr. Das Und? war eher nur zum Üben für, äh, für eine ganz andere Thematik. Weil ich dann auch mit XML rum machen muss und dann dachte mir so, kann man das machen? Ja.
1: Hast du noch irgendwie was Interessantes da drin gefunden? Ja, ich
0: habe auch Fotos wieder gefunden, die ich so nicht hatte, aber das ist eine ganz andere Thematik, äh, von der wir jetzt glaube ich nicht anfangen wollen, weil das sind Fotos gewesen, die ich eigentlich nicht haben wollte, aus dem einfachen Grunde, weil die halt ähm, einen Inhalt darstellen, welcher halt nicht veröffentlichbar ist. Das bei einigen, ne, bei zwei Bildern wäre es auch ziemlich blöd, wenn die, wenn die öffentlich wären, weil die mich zeigen in bestimmten Situationen, ähm, wo dann, glaube ich, jeder Arbeitgeber sagt, das ist ja mal ein bisschen grenzwertig. Und wie sind die zu Google gekommen? Äh, ich habe eine E-Mail geschrieben, habe die als äh, Entwurf gespeichert gehabt, habe die Dinger dran gepackt und äh, habe dann den Entwurf irgendwann wieder weggewischt, weil ich festgestellt habe, naja, komm, die E-Mail schreibst du nicht. Das muss es nicht sein. Und in okay. meinen E-Mails äh, sind die Bilder mit enthalten. Super. Findest ja, gut.
1: sobald du einen Entwurf machst, wo du was anhängst, dann ja, wird es halt auf Google-Servern gespeichert. Richtig. Und anscheinend nie wieder gelöscht. Wie lange ist das denn her? Äh, die sind von 2015, glaube ich, die E-Mails. Oh ja. ja, auch schon ein Weilchen Also was mir auch aufgefallen
0: ist, ähm, ich habe nicht alles an Daten. Also nicht alle meine, meine Daten so über Zeit. Ich konnte nachgucken, wann ich mir damals das Nexus 5 geholt habe. Das ist mein erstes, ja, mein erstes Android-Gerät eigentlich war, mhm. ähm, das war noch vor Beginn der Daten. Also irgendwas äh. fehlt da, ich weiß auch nicht warum, wieso. Ja
1: sein. gut, vielleicht wurde die Location-Historie noch nicht aufgezeichnet oder du hast es äh, Keine Ahnung. ausgeschaltet. Keine Ahnung. Ja, also die
0: E-Mails gehen zurück bis auf 2000 und lass mich lügen, ich glaube 5 oder so. Nee, 2002 glaube ich ist die früheste E-Mail gewesen, die ich gefunden habe. Da bin ich auch noch nicht durch alles durch, davon abgesehen, das ist eine so dermaßen Masse an E-Mails. Und
1: äh, wie viel war das so in, in Rohdaten?
0: Äh, nur das in Gigabyte? Insgesamt habe ich über 30 Gigabyte. Okay. Äh, oder? Nee, stimmt gar nicht. 30 sind es nicht. 13 so. Ich habe über 13 Gigabyte. Ich bin irgendwie bei 13,7 Gigabyte oder so. Nur für mich. Alles nur ich. Das bin nur ich. Das ist so schön. 13,7 Gigabyte bin nur ich. Auf der anderen Seite, darum finde ich das allerdings auch blöd. Ich bin nur 13,7 Gigabyte wert.
1: Ja, immerhin. Ich habe meine Daten, bist, bist du durch damit? Ja, ich bin dann so Okay, ich habe meine Daten bei Facebook angefordert und habe mich sehr gewundert, dass da nur 50 MB kamen. Hä? Ja, das war genau mein Gedanke, <lacht> aber wortwörtlich. Wieso bist du nur 50 MB? Also ganz ehrlich, selbst, selbst mein kleines
0: Profil... Was bei, bei Google rumgeistert, weil ich habe ja mehr als eine E-Mail-Adresse bei denen. Selbst das kleine Profil bei denen ist schon über 2 Gigabyte.
1: Wieso bist du, wieso hast du ja, nur 50 ich MB? Hab's, ich habe es mir extra zweimal runtergeladen, weil ich mir nicht sicher war, ob alles mitgekommen ist. Aber ich meine, so ein, so ein zip file wenn das unkom nicht komplett runtergeladen wird, dann äh, lässt sich das ja auch nicht entpacken. Ja, das Und ist nicht alles. Äh, also das war halt, es war entpackt um die 50 Megabyte. Und was war da drin? Nur das Offensichtliche. Also das
0: ist ähm, quasi einmal deine Pinnwand.
1: Ja, und natürlich die ganzen Messages und die ganzen Fotos äh, und solche Geschichten alles. Du teilst relativ wenig Fotos über Fratzenbuch, kann das sein? Äh, für meine Verhältnisse noch zu viel. Okay. Aber vielleicht weniger als andere, das mag sein. Weil Text äh, ich, ist ja nicht groß. Ich habe vor allen Dingen keine, keine Videos großartig da hochgeladen. Obwohl, ja, zwei Videos hatte ich. Oh. Und das macht es natürlich dann kleiner. Aber ich meine, wenn du sagst, du hast da 13 Gigabyte gehabt, mhm. das wird ja auch nicht alles durch Videos kommen, oder? Nee, also sehr viel ist durchaus durch Fotos und Videos, ja. Äh, da sind
0: allerdings tatsächlich, der größte Batzen ist mein äh, E-Mail-Konto. Naja, okay. Das ist
1: tatsächlich der größte. Ja gut, das ist halt bei mir nicht dabei. Also mein, mein Gmail-Konto ist auch einige Gigabyte groß. Und also um das mal in Zahlen
0: zu packen, äh, Notepad++, Notepad++ brauchte zum Öffnen meiner Geodaten äh, ein paar Sekunden. Also irgendwie zehn Sekunden oder so. Ja, der ist aber auch darauf spezialisiert. Also, großen ja, Daten -Daten. aber das, das sind durchaus große Daten. Ja? Keine Frage. Und, aber ungefähr zehn Sekunden hat er gebraucht. Ich müsste jetzt nachgucken, wie, wie viel das war. Ich habe jetzt aber keine Lust aufzustehen und darüber zu wandern.
1: Was, also was ich schade finde, aber ich eigentlich erwartet habe, also was ich von Facebook bekommen habe, ist das, was ich erwartet habe. Ich hab, bin ja jetzt noch nicht so tief reingetaucht, aber es ist auch sehr übersichtlich, also recht gut strukturiert. Du kannst jetzt als, als HTML ansehen. Ähm, ich hatte in einem Podcast und ich habe leider vergessen, welcher Podcast und welche Episode das war. Von einem Mädel gehört, die das gemacht hat und wo dann eben die Informationen drin waren, mit welchen Drittfirmen deine Daten geteilt wurden. Das hätte ich sehr gerne äh, erfahren, aber es sind halt wirklich nur die Primärdaten. So alles, was daraus abgeleitet werden könnte oder so, ist da halt nicht drin, weil das sind halt ja deren Rückschlüsse oder welche äh, Werbepartner bei mir was ausgespielt haben oder sowas, das äh, wird da halt nicht angezeigt. Also auch die Likes und so sind alle nicht drin? Doch, die Likes sind drin. Oh, also meine Likes. Also auch die, die du
0: dann auf Seiten außerhalb von Fratzbuch gemacht hast, oder? Da mache ich, das ist eine
1: gute Frage. Das mache ich schon seit ist vielen, vielen Jahren nicht mehr, weil ich halt das blockiert habe. Ja, aber das außerhalb wäre, von Facebook findet Facebook bei mir nicht statt. Ja, aber du, du scheinst es ja irgendwann mal gemacht zu haben und das wäre interessant, ob die irgendwie da, da, da ich sind. Da muss ich mal reingucken, das stimmt. Ich habe sie jetzt leider nicht hier. Na, weil ähm,
0: Google liefert ja sogar einen eigenen Ordner plus eins mit, wo alle plus 1 Angaben, die du jemals gemacht hast, mit drin
1: sind. Ah ja, okay. Äh, das sind bei mir nicht viele. Das sind ja. so also, fünf. <lacht> ja, ich glaube, also ein, ein Facebook-Like auf einer Nicht-Facebook-Seite habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und wenn, ist das verdammt lange her, als ich anfing mit Facebook rum zu experimentieren oder so. Wo, wo es vielleicht sogar schon Facebook vergessen hat. <lacht> nee, also ähm, das, äh, ich, ich heiße diese Like-Buttons Ja. und äh, ich lasse sie schon lange nicht mehr anzeigen. Das wäre noch eine Information, die da eigentlich reingehören müsste, die ich auf den ersten Blick auch nicht gesehen habe. Auf welchen Seiten ich denn überall war. Ja. Weil als ich die Like-Buttons noch nicht gegen also mit, mit, ähm, na, wie heißt der, Privacy Badger ausgetauscht habe gegen lokale Versionen, äh, hat, wurde es mir ja zumindest angezeigt, und damit hat Facebook halt Informationen über mich, auf welchen Seiten ich gesurft bin. Durchaus, ja. Oder das Facebook-Pixel. Wir haben ja in der, was in der letzten Folge Online in der letzten, Tracking? Ja, ja genau. Äh, die ganzen Wege besprochen, äh, auf denen Facebook mich verfolgen kann. Jetzt nicht mehr so unbedingt so einfach, aber. Vor ein paar Jahren bestimmt noch und äh, stimmt, das sind Informationen, da werde ich noch mal reingucken, das da liefere ich in zwei Wochen nach, äh, ob das da drin ist. Müssen wir mal schauen.
0: Genau und ja, es war tatsächlich die letzte Folge, wo ja Online-Tracking
1: Stimmt, da habe ich auch eine gute Überleitung, weil da habe ich noch einen Nachtrag zu. oh Und ich hatte ja letztes Mal noch aufgerufen, so nach dem Motto, wer noch andere Tracking-Möglichkeiten findet, möge sich melden und mir die sagen. Mhm. Hat niemand getan, aber mir ist selber noch was gekommen. Und zwar bedingt durch eine Pressemitteilung, dass Facebook jetzt die Gesichtserkennung auch in Deutschland freischalten wird. Oder will. Oh. Und auch getan hat. Oh. Und das soll halt, also Facebook verkauft das natürlich als Service, wenn jemand anders ein Bild von dir hochlädt, dann kannst du halt dich informieren lassen. Mhm. Ich würde das eigentlich gerne ausprobieren. Ich hoffe, ich denke da dran beim schoneren Schreiben. Ähm, ich würde mal irgendwie versuchen, ein Foto von mir, auf, das noch nicht in Social Media verfügbar ist. Äh, ich weiß noch nicht welches. Muss ich, mhm. muss ich mal raussuchen. Oh, da können wir gleich was machen. Moment. Ja, ma, komm. Ich na, 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 vielleicht finde ich auch ein schönes. Ja, vielleicht komme ich da ja. Oleck fall nicht runter. Nein, also ein, ein online unbekanntes Foto von mir hochladen, mit der Bitte, dass äh, irgendwer von den Hörern das einfach mal bei Facebook äh, hochlädt mhm. und vielleicht mir in den Kommentaren kurz Bescheid gibt, dass das getan hat. Mhm. Und dann will ich halt, also ich habe extra die Gesichtserkennung eingeschaltet. Äh, nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil ich ausprobieren will, wie das funktioniert, welche Auswirkungen das hat und so weiter. Und nach dem, was mir Facebook da versprochen hat, müsste mir dann sagen, dass der Facebook-Nutzer sowieso ein Bild von mir hochgeladen hat. Ich wüsste einen Kandidaten, der eventuell ein
0: Foto hat. Martin, du hast doch mit Sicherheit Nein, aber der
1: ist... nee, das ist... An, an Martin habe ich gerade nicht gedacht, weil wir sind auch bei Facebook miteinander verbunden. Sonst könnte ich irgendeinen meiner so, Facebook-Freunde ja, okay, fragen. Dann, ja, okay, das ist sondern toll. ich möchte schon das, das macht es ja relativ einfach, wenn... Ja klar, äh, wenn er dich kennt, ja. Und okay, vor aber allen Dingen die, die Auswahl, also wenn du Fotos hochlädst, dass dann mal eben die biometrischen Daten deiner Facebook-Freunde durchgeforstet werden und geprüft werden. Das, das kannst du relativ schnell machen, das sind ein paar hundert maximal. So, aber äh, wenn das halt eine Person ist, mit der ich auf Facebook nichts am Hut habe, okay, die ein Foto ja, von mir hochlädt, ist, äh, dann... Das ist eigentlich das, was Facebook da. Äh
0: ja, aber dann fällt ja auch schon wieder die Maus raus. Schade eigentlich. Und Martins Bruder fällt ja, auch wieder ja, raus. Du bist schon wieder nachvergessen, Karsten, glaube ich. Nicht
1: deswegen versuche ich hier ja einen Hörer oder genau. eine Hörerin zu motivieren, dieses Foto bei sich hochzuladen und kurz Bescheid zu sagen. Genau. Äh, damit Also ich liebe, dann weiß, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, solltet ihr zufälligerweise ein Foto von Sven haben, nein, und du nicht verstehst bei Fratzenbuch mit ihm befreundet sein, dann ladet das mal hoch. Das würde uns echt mal interessieren.
1: Und, und das Foto verlinke ich in den Shownotes.
0: Nein, das Foto verlinkst du nicht in den Shownotes, weil wenn die eins haben von dir, dann sollen die das hochladen.
1: Warum sollten wir ein es Foto von mir sollte haben? Sollte
0: kein Foto da sein, kann man natürlich auch das Foto nehmen, welches du extra noch mit zupackst in den Shownotes. Keine Frage. Danke. Das kann man durchaus machen. Aber solltet ihr zufälligerweise eins haben im Privatbesitz. Welches hier irgendwo mal am besten natürlich, während Sven irgendwas ich ja in, in, in Badehose oder so irgendwo liegt. Das wäre super, wenn ihr das bei
1: Buch hochladen würdet. Würdest du eh nicht sehen, also hast du auch nichts. Das davon. macht nichts, aber ich würde mich freuen über, über, über dich, wenn du da ankommst und sagst, Franzbuch hat mir Bescheid gegeben und das Bild finde ich nicht gut. Ja, gut, aber dann, dann <lacht> würde dieser versprochene Service ja wenigstens funktionieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ähm. Und äh, ich glaube, Gesichtserkennung ist wirklich so ein Thema, wo wir in Zukunft noch mehr äh, mit Tracking zu tun haben werden. Das ist natürlich ideal, wenn auch wenn eine Menge fotografiert wird. Das wird jetzt mit der DSGVO ein bisschen schwieriger werden. Es gibt in diversen Fotografen-Communities gerade Riesenempörungen, oh ja. dass man halt äh, eine Einwilligung von allen fotografierten Leuten vor dem Fotografieren haben muss, bevor man sie quasi digital äh, ja, verarbeitet. <lacht> und äh, da sind alle heftig am Schimpfen drüber. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Praxis dann wirklich auswirken wird. Ja, das. Aber doch. nehmen wir mal an, das wäre nicht, also wenn Menschenmengen mhm. fotografiert werden, da wird es auch immer noch Ausnahmemöglichkeiten geben ähm, und die dann hochgeladen werden zu Facebook von Veranstaltungen, wo ich meinetwegen bin oder eine Demo oder irgendwie sowas, äh, ob man das mitbekommt. So nach dem Motto, hier, du wurdest bei dem Foto zum Event äh, Demo gegen rechts auf dem Foto mhm. gefunden.
0: Und dann wäre es auch wieder interessant, Fotos zu nehmen, wo mit Absicht die Qualität miserabel ist.
1: Ja, das könnte man noch Im mal ausprobieren, Stadt, wie, wie gut, wie gut ist, die sind. das denn funktioniert. Ja. Aber Und auch bei Google gibt es das halt schon, ich habe das vor vielen, vielen Jahren ähm, selber benutzt bei Picasa. Das war die ja. äh, Fotoverwaltungssoftware meiner Wahl. Die war einfach Leider. War, leider, nein, und die war auch toll. Und gerade dieses äh, Gesichtserkennung für Privat war natürlich toll. Wenn du jetzt sagst, ich brauche äh, von meinem Sohn ein Foto, mhm. und dann klickst du ihn an und dann hast du halt alle Fotos, wo da drauf ist. Das hat, du musst es ein bisschen anlernen, aber dann hat es auch funktioniert. Das gibt es halt mittlerweile auch cloudbasiert äh, und äh, Google und Facebook sind beide dabei, ihre äh, Gesichtserkennungs- oder Biometrie- mhm. äh, Geschichten zu verbessern und jetzt groß auszurollen und äh, wenn weiterhin so viele Fotos geteilt werden, also letztendlich ist es gar nicht verkehrt, wenn die DSGVO unterbindet, dass so einfach Leute fotografiert werden können. Wenn man das Part mit den Möglichkeiten der Gesichtserkennung, ja, dann, wird das dann sehr hat gefährlich. man da schon ein großes äh, Datenschutzproblem Richtig. erschlagen. Auch wenn es für die Fotografen echt ärgerlich ist. Ich glaube auch nicht so daran, dass das so hart ausgelegt wird. Muss man mal gucken. Die DSGVO ist momentan einfach äh, noch in, in keinster Weise in der Praxis mhm. gelebt. Da muss man erstmal ein paar Urteile abwarten. Ich wollte sagen, die ist erst Mitte nächsten Jahres,
0: äh, Mitte nächsten Monats, so nicht Jahresende. Monats. Ja. Äh, ist die erste wirklich? Das dann. 25. Mai wird sie scharf geschaltet. Ja, ist ja für mich Mitte ist ja, ne? ich meine, da ist immer noch fast eine Woche bis zum Ende. Es ist Mitte.
1: Für dich ist ein Glas auch halb leer, ne? Nee. Außer es ist ein leckeres Bier drin, dann ist es das. Ja,
0: ich muss dich, ich muss dich enttäuschen, in den Krombacher Weizenglas
1: heute ist nur Wasser. Ja, das ist aber auch völlig in Ordnung. Genau. Ja, also wie gesagt, Gesichtserkennung äh, als Tracking-Möglichkeit sollte man im Hinterkopf haben, wenn Fotos von einem veröffentlicht werden auf diesen Plattformen. Und Instagram dreht sich ja zum Beispiel nur um Fotos, da ist das noch viel zentraler. Gehört auch Facebook. Und äh, auch eure von WhatsApp geteilten Fotos sind wahrscheinlich äh, genauso wenig davor sicher.
0: Die werden mit Sicherheit auch
1: indiziert sein. Ja, genau. Und was, was Facebook und Google im Hintergrund damit machen, ob sie standardmäßig bei jedem Bild das anschmeißen und nur da, wo der Verarbeitung zugestimmt wurde, denjenigen auch informieren, das kann halt keiner sagen. Ne? Da sind die Plattformen eigentlich zu intransparent, dass man da irgendwie genau was drüber wüsste. Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Ja, da habe ich nur noch ein Thema zur Hausmeisterei. Ja, oh, mach mal. Ähm, ich habe ja in der vorletzten vor Folge über Offline-Tracking gesprochen und so die ganzen Möglichkeiten WLAN und Bluetooth-Geräte mhm. zu orten und so weiter. Das hat mich sehr interessiert und so kam es mir sehr zu pass, dass mir auf der Arbeit ein Wi-Fi-Pineapple in die Hand gedrückt wurde. So mit den Worten hier, spiel mal. Oh, was ist denn ein Wi-Fi-Pineapple? Ein WiFi pineapple ist ein Gerät, das man kaufen kann in den USA. Hier nur gelegentlich mal über Amazon. Ähm, und der ja zum Auditing von WLANs zum Beispiel äh, genutzt werden kann oder Pentesten testen äh, von WLANs. Äh, man hat quasi einen WLAN-Access-Point, den man vielfältig nutzen kann und der halt auf so pentest aktivitäten ausgerichtet ist. Zum Beispiel kann man damit äh, sämtliche Beacons, von denen ich gesprochen habe, mhm. einfangen und listen lassen, so dass man halt sieht, von den Handys um einen rum, welche WLAN-SSIDs werden dann abgefragt und kann dann auch gleichzeitig sagen, so von wegen, ja, strahl die wieder aus. Das ist nämlich, also er ist ein, auch ein ja wenn nämlich ein Handy kommt und sagt, hier, das äh, WLAN, ist kostenloses Internet, äh, bist du irgendwo? Dann registriert der ja der Pineapple, das, äh, schreibt das in eine Datenbank, äh, der SSIDs, hier ausstrahlt und sagt dann, ja, bin ich. Mhm. Und dann kann er den auch aktiv. Ausstrahlen. ne? So. Hm. Und Hallo, hier ist äh, tolles Internet. Genau, da kannst du halt, du kannst halt, ich bin Vodafone Hotspot, ich bin Telekom Hotspot, ich bin ein Vodafone Homespot, ich bin Starbucks, ich, ich bin Free Wi-Fi, um ich bin das Ganze jetzt zu machen. Das kannst du halt auch so angeben. Und damit, damit kannst ein. du zum Beispiel äh, fremde Geräte an deinen WLAN Access Point bekommen, weil mhm. die denken, dass du halt ein Homespot bist, den sie auch schon mal benutzt haben. Und dann kannst du halt Traffic mitsniffen, kannst versuchen, SSL-Verbindungen aufzubrechen und den verschlüsselten Traffic mitzusniffen, äh, kannst ein Captive Portal davor schalten, äh, kannst viel Schaber nachtreiben. Ich bin auch dabei, das rauszuprobieren, was alles so geht. Ähm, hab dann aber auch schnell für mich festgestellt, nee, so ein Ding, das man kaufen muss und das viel Geld kostet, ich meine, er fängt irgendwie, ich glaube bei 200 Euro an, so viel ist das nicht, oder kleine 150. Mhm. Aber trotzdem, irgendwie finde ich das nicht so toll. Ich habe ja noch ein Raspberry übrig. Äh, guck mal, was du damit machen kannst. und Ein USB-Interface. Und habe die Software einmal Fruity, wi Fruity WiFi und einmal den WiFi Pumpkin gefunden. Also Idee ist, du installierst dir ein Kali oder ein anderes Linux mhm. auf deinem Raspberry und äh, installierst dann diese Softwarepakete da drauf. Dann hast du sowas ähnliches.
0: Ja, ich meine letztendlich, der Pineapple wird auch nicht viel mehr machen.
1: Nee, Pine AP ist halt genau so ein, so ein Paket, das aber für die Hardware äh, optimiert ist halt. Ne? Und ähm, das war auch in der Theorie, ist das alles sehr schön. Ich bin auch dabei zu spielen. Ich habe diese Woche echt viel Zeit darauf verwendet. Ähm, in der Praxis äh, ist das alles sehr instabil. Also die hatten ihre intensiven weiter Entwicklungszeiten haben die beiden Tools auch hinter sich. Mhm. So, ähm, Da wird nur noch gelegentlich, also es wird noch auf Issues im Bugtracker geantwortet und so weiter und man sieht, ab und zu wird mal eine Datei angefasst, aber da passiert nicht mehr viel ähm, und wahrscheinlich hat man dann Kompatibilitätsprobleme mit den fortschreitenden Linux-Versionen oder so. Ich habe schon überlegt, ob ich mir ein altes Kali installiere, um das äh, nee, problemlos Laufen zu kriegen. Lass das lieber, weil dann hast du wieder die
0: Problematik, dass du ganzen Sicherheitslücken hast von damals. Ja,
1: genau, das ist halt genau das Problem. Wir reden hier immer davon, keine alte Software verwenden. Äh, und das genau. möchte ich eigentlich auch vermeiden. Aber ich werde jetzt nochmal Kali runterschmeißen und ein Raspian versuchen, ob das damit vielleicht geht. Müssen wir mal ausprobieren. Auf jeden Fall, wenn ihr euch dafür interessiert, äh, was so im WLAN alles passiert und ihr habt ein bisschen Zeit, ein bisschen viel Zeit über und ein Raspi noch irgendwo rumliegen. Könnt ihr die beiden äh, Dinger mal ausprobieren. Wenn ihr mehr Geld als Zeit habt, könnt ihr euch auch mal einen Pineapple bestellen äh, und damit rumprobieren. Tipp von mir, nimmt ein Raspberry Pi 3, der hat nämlich schon das WLAN-Modul drauf
0: und das ist jetzt echt nicht schwer, ähm, durch eine Suche in der Suchmaschine seiner Wahl äh, die Software zu finden, womit man unter den Treiber zu um finden, den, um den Monitor-Mode um Monitor ja.
1: anzumachen. Äh, Tipp von mir, es reicht auch ein Raspi 2 und nehmt einen äh, externen USB-Adapter, weil da habt ihr ja noch Antennen dran und damit eine erhöhte Reichweite und äh, wenn ihr ein Raspi 3 nehmt, nehmt trotzdem den USB-Adapter und nutzt äh, den eingebauten WLAN-Adapter auf dem Raspi 3 als Management-Access-Point. Dann braucht ihr nämlich, also ich hatte das halt immer so, dass ich ein Netzwerkkabel zwischen meinem Rechner und dem Raspberry hatte, darüber halt das Management machte, SSH-Verbindung oder auch mal ein X-Server und äh, dann halt die Aktivitäten des einen WLAN-Adapters gesteuert habe als Access Point. Aber wenn man zwei Access Points da drauf hat, dann kann man halt den einen für die Verbindung zum Management benutzen und die andere, um damit den Schabern abzutreiben. Ja. Das äh, ist auch eine schöne Sache. Also ich, wenn es, wenn ich es zu so einem stabilen Laufen kriegen kann, dann werde ich mir auch nochmal einen Dreier, also den aktuellen Raspberry dafür kaufen und äh, das dann damit machen. Aber es, auch wenn es teilweise sehr nervig war und gerade heute wieder sehr frustrierend, weil nichts funktioniert hat, wenn man das Ding zum Laufen kriegt, macht es sehr viel Spaß damit zu spielen. Das glaube ich. <lacht> Und ich hatte so ein paar Momente, wo es funktioniert hat.
0: Das glaube ich dir sofort. Ja. Konntest du denn mein Telefon identifizieren? Wenn ich am,
1: am Haus vorbeigelaufen bin bei dir. Ich bekomme dann nur Mac-Adressen angezeigt. Nur oh, schade. Ich müsste dazu
0: äh Ja, aber die Mac-Adressen suchen ja nach, äh, ja nach WLAN-Netzen. Also eigentlich müsstest du ja quasi die Zuordnung machen können. Diese Mac-Adresse fragte das Netzwerk an. Und äh, ich meine, du kennst das Netzwerk, welches mein Telefon
1: anfragt. Ja, aber da gab es auch noch andere gerade bei uns.
0: Ja, aber keiner fragte ja mein Netzwerk an. Ich mein, äh, das ich, hier? Genau, ich habe ich hab ja ein Unikat auch? bei mir drin. Meinst du auch? Meine WLAN genau, du Gerät brauchst auch. quasi nur die zwei Mac-Adressen haben.
1: Ja, aber das sind, also bei, bei iOS, das hatten wir ja schon äh, mal als Nachtrag gebracht, sind das halt zufällige Mac-Adressen, mit denen das passiert?
0: Und das wäre wär eben das Interessante, weil wenn wir ja mein Telefon nehmen, das da hinpacken, und dein Telefon hinpacken und einfach mal eine Stunde spazieren gehen, müssten ja theoretisch, na, wenn immer wieder dieselbe, also immer wieder unterschiedlich verwendet werden, müssten ja theoretisch mindestens drei Mac-Adressen auftauchen. Nämlich einmal von meinem Telefon, weil ich es ja nicht, na, das verschleiert sich ja nicht. Und dann mindestens zwei Stück von deinem Telefon. Nämlich eine falsche
1: Das müsste, mit diesen Bastellösungen gehen. Der Wi-Fi-Pineapple liefert mir nur, welche Beacons geschickt werden, aber nicht hm. von welchen Geräten. Dann
0: schmeiß doch mal ein Kiss mit an. Weil der schmeißt, der kann denn nämlich sagen, zu welchem Beacon-Anfrage welche Mac-Adresse kam. Ja, zum Beispiel. Aber, naja,
1: aber ich bin da noch äh, am Ausprobieren. Das ist eine ganze Menge, die die Dinger können. Ja. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich irgendwann das komplett über die Kommandozeile mache, weil man damit halt die meisten Möglichkeiten hat. Aber die Breite an Angriffsmöglichkeiten, die du mit so einem Tool hast äh, alles über die Kommandozeile zu machen, wäre halt, äh, ja, braucht einige Zeit, bis man das wirklich verinnerlicht hat. Das ist Wahnsinn! Das ist eine ganze Menge. Ja. Ja, das war mein Teil zur Hausmeisterei. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich rüber, weil ich, ich genau. drücke immer auf die Taste. Moment, Bupp. ich habe die Taste gedrückt. Super, dann fange ich mal du gleich du gleich weitermachen? Mit den Datenverlusten an. Genau, Datenverluste des Monats. Ach nee, hoppla, haben wir nicht mehr. Der letzten zwei Wochen, wie auch immer. Ähm. Ja, das habe ich heute noch. Zufällig ist mir das über den Weg gelaufen, weil in letzter Zeit äh, scheint eine scheinen die Datenverluste nicht mehr so im Licht der Öffentlichkeit zu passieren. Zumindest, äh, es wird nicht mehr so viel darüber berichtet. Aber gerade heute habe ich was gefunden, das allerdings schon eine Woche alt ist, sehe ich gerade. Ähm, Sicherheitsspezialisten finden Datenbanken mit 48 Millionen Profilen. Und auch da mal wieder ein äh, S3-Server bei den Amazon Web Services, war eine große, ich glaube, 1,2 Terabyte. Oh. Ja, 1,2 Terabyte große Datei, öffentlich zugänglich. Die, äh, ja, von einem Datendealer quasi angesammelt wurde. Und äh, von eben diesen, wie viel, 48 Millionen Profilen. Ich meine, 48 Profilen, das ist ungefähr so viel, wie wir Internet Benutzer in Deutschland haben. Ne? Zieh mal so die ganzen über 65-Jährigen und, und Kinder ab und äh, wahrscheinlich haben wir, oder hoffentlich haben wir ein paar mehr, die noch im Internet unterwegs sind hier, aber äh, das ist schon eine Hausnummer. Und äh, enthalten waren halt Klartextnamen, Wohnanschriften, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, IP-Adressen, Geburtsdaten, Informationen über gegenwärtige und frühere Beschäftigungen und weitere Daten, die persönlich zuzuordnen sind.
0: Warum habe ich die nicht?
1: Und äh, das sind halt Daten, ich meine das ist auch interessant, so kann man mal in die interne Datenbank von so einem Datenhändler reingucken, das ist halt aus verschiedensten Quellen, Social Networks, zugekaufte Daten und so weiter zusammengetragen. Also die haben da halt wirklich Profilbildungen äh, gemacht, letztendlich alles das, was ich in meinen beiden letzten äh, Sendungen mit Offline- und Online-Tracking so erzählt habe, äh, findet man das Ergebnis da. Ähm, kurze Frage, ist die Meldung wirklich vom 29.04.? Nein. Die ist vom 20. Okay, dann. Ist heute schon der 29. Auf. Heute ist es 27. Genau, deswegen, weil du, da steht aber 29. Und dann habe ich mich um eine Zahl daneben vertippt. Okay, ich tippe da jetzt nicht rum. Okay. Wenn ich jetzt anfange rumzutippen, wer das nicht. Nee, das drum, müssen man jetzt aber machen, sonst vergesse ich das nämlich komplett. Hier, da haben wir So.
0: So, jetzt ist da eine Änderung.
1: Okay. Genau. Ja, das äh, da kann man auch relativ wenig machen, außer Selbstdatensparsamkeit zu üben im Umgang mit sozialen Medien, Gewinnspielen äh, und Apps, die dir verraten, welche Disney-Prinzessin du bist. Oh. Ich kann nachgucken, Weil, welche Disney-Prinzessin ich bin? Ja, toll, ne? <lacht> Super.
0: Da, ich will keine Disney-Prinzessin <lacht> sein.
1: Da gab es auch ein sehr schönes Meme, das hier äh, über Facebook verteilt wurde, wo jemand rantete, so äh, dieses ganze äh, diese ganze Datensammlerei ist eine Schweinerei. Wie können die Leute nur so dumm sein, darauf reinzufallen? Oh, da kann ich rausfinden, welche Disney-Prozesse ich ja. hier. Gleich mal klicken. Ah, toll, Ariel.
0: Ja, das passt. Das passt. Das ist ungefähr genauso, wie ich mal sage. Ich habe keinerlei Probleme mit meiner Aufmerksamkeit. Oh, ein Eichhörnchen. Genau. Das ist so, ja. Wenn ich bedenke, wie ständig mal abgelenkt werde, Na, man nehme nur gestern, ich wollte eigentlich mal Vorbereitung machen, was mache ich? Ich gucke mir Quelltext an, versuche äh, rauszukriegen, was er, was er treibt, finde den Fehler, hm. was auch sonst. Und ich habe noch ein ja noch
1: ja vorbereitet, jetzt rechtzeitig.
0: Genau, genau. ich habe ja, hab ja noch mal rechtzeitig meine Vorbereitung gemacht. So. Ähm, kommen wir zu meinem Punkt. Ich habe auch noch was für die Datenverluste. Ausnahmsweise habe ich was für die Datenverluste. Ich bin ja immer sehr ähm, kreativ frei bei sowas. Heute habe ich aber etwas, äh, was durchaus amüsant ist. Ähm, RSA ist ja ein Begriff, ne? Ja. Okay. Es gibt eine RSA-Konferenz, eine offizielle. Ja. Ähm, diese hat auch mit... Aber mit ich weiß Weile nicht, ob
1: mir das, dass das... Ob das reicht, dass mir das ein Begriff ist. Was ist denn RSA? Entschuldige.
0: Och ne, jetzt muss ich echt... <lacht> Ey. <Ei>. Oh, <lacht> so ich erschlage dich. Ich erschlage <lacht> dich.
1: Okay, muss Okay, sehen. wir wissen alle, was RSA ist. Weiter. Wir, wir verlinken das in Shownotes.
0: RSA ist ein asymmetrisches kryptografisches Verfahren, das sowohl zum Verschlüsseln als, äh, als auch zum digitalen Signieren verwendet werden kann. Bla 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 bla. So und es gibt auch eine Firma, die da wohl mit RSA rummacht. Äh, ich habe es leider nur nicht auf die Schnelle Paratwem wem der Ding gehört. Ist egal. Ja, jedenfalls die Konferenz hat nichts mit diesen Anbieter zu tun von den äh, RSA dongles sondern ähm, es ist eine Sicherheitskonferenz, äh, welche durchaus ähm, RSA-Bezug hat, aber es ist halt hauptsächlich eine Security-Konferenz, die in San Francisco stattfindet. Und äh, die hatten einen leichten Fall von Datenverlustigungen, weil die Vor- und Nachnamen im Klartext an alle Benutzer der offiziellen Applikation rausgegeben haben, ähm, welche relativ simpel auch noch abzurufen waren. Alles was man machen, äh, alles was man können musste, war man musste ein äh, gültiges Konto haben. Das war also letztendlich einmal Login besorgen per E-Mail-Adresse. Hätte ich auch machen können, obwohl ich nicht teilnehme. Äh, und man musste die Fähigkeit haben, aus einer XML-Datei einen Key rauszuziehen. Und dann konnte man letztendlich über die äh, über die API, die das nette Tool nämlich genutzt hat zur Kommunikation mit dem Server, hätte man dann quasi einmal alle Namen holen können. Ah, ja. Haben auch welche gemacht.
1: Ja, ich meine, mein, ähm, so solche Konferenzen sind dafür prädestiniert, dass die Leute damit rumspielen. Genau, und jetzt kommt der Witz daran, die
0: Applikation hat so funktioniert, dass die einmal die Datenbank von allen Teilnehmern runtergeladen hat auf das Gerät, ah. in einem SQLite File äh, gepackt hat. Ne? SQLite wissen wir alle, das ist diese äh, Flat File ja. ne? Database, äh, ah. sprich eine Datei, da ist alles drin. Ähm, und zusätzlich dazu, als wenn das nicht reichen würde, waren natürlich die Daten verschlüsselt. Keine Panik, die Daten in der Datenbank waren verschlüsselt. Das Blöde ist bloß, ein zweiter API-Call hat den Key für die <lacht> hat den Key für die Daten besorgt. <lacht> was bedeutet, man musste nur zwei Anfragen stellen und hatte alle Daten im Klartext vorliegen. Und den Key für den API-Call konnte man sich halt quasi auslesen, aus dem XML-File, was in der Applikation drin war. Wie gesagt, die Firma hinter RSA hat nichts damit zu tun gehabt, sondern es handelte sich ähm, um die nette Firma Event-Based Technology, welche dafür verantwortlich war, dass die Applikation geschrieben wurde. Ähm, fand ich mal erwähnenswert. Gut, der Umfang jetzt ist relativ begrenzt. Vorname und Nachname waren drin, ja. Und es waren auch nur 114 Teilnehmer, die angeblich okay, ja. ne, äh, nur betroffen waren. Gut, auf deiner Seite eine Konferenz mit 114 Teilnehmern finde ich jetzt, naja, ich glaube, ich werde da nicht dran teilnehmen <lacht> beim nächsten Mal. 114 ist ein bisschen wenig für mich. Das mache ich dann doch
1: nicht. Ja, ich hätte auch gedacht, dass so die RSA-Konferenz größer ist. Oh, das ist schön, du hast gleich die Links mit rein Ja, so kümmere ich mich um deine Shownotes. Ach, oh, das ist
0: toll. <lacht> du bist so nett. Ich habe mit Absicht übrigens bei deinem, äh
1: Bei meinem? Du hast mit Moment. Absicht irgendwas bei meinem? Ja,
0: ich habe mit Absicht bei deinem um, Rumgestammel über den Pineapple nicht die Links mit reingepackt. Du hast so also ein paar Sachen erwähnt, ja, kann man durchaus machen, keine Frage, aber ein da.
1: Rumgestammel über den Pineapple.
0: Ja, du hast so also ein paar Sachen erwähnt und dazu wollte ich jetzt nicht unbedingt Links reinpacken, weil es gegen meine Philosophie geht. Aha. weil das Links sind, die ich nicht, nicht providen will. Das ist ja, so ähnlich, ja, wie ich ja, ja sage, ja, man nee, findet, man findet durchaus den Treiber, aber ich werde ihn nicht nur irgendwie... Es reicht hier, hier schon, wenn
1: wir die Links zu den drei Tools haben, wer sich genau, damit beschäftigen will, findet alles im Internet. Genau.
0: Zumal du hast es ja erwähnt, alles. So, ich würde aber sagen, können wir fast zu den Nachrichten
1: kommen, wa? Ja, dann machen wir die Nachrichten. Ja. Äh, meine erste News ist vom 11.04. Und äh, dort hat sich jemand mal die Mühe gemacht, einzuschauen, wie es denn um Android-Security-Patches bestellt ist. Die Android-Welt hat ja sowieso das Problem, dass sie sehr fragmentiert ist, ähm, dass teilweise schon Geräte mit veralteten Android-Versionen ausgeliefert werden, die halt nie wieder, ein gerade im Billigsegment, nie wieder ein Sicherheitsupdate sehen werden, wo auch man im Mittel sich auch verlassen kann. Auch in der Mittelklasse. Ist genau, und teilweise auch, selbst bei Flaggschiff. Marken wie Samsung äh, dann die aktuellen Versionen ein Jahr nach dem offiziellen Erscheinen erst auf die Geräte gebracht werden. Ähm, allerdings gibt es da noch ein weiteres Problem. Wenn dann nämlich die Sicherheitsupdates kommen, sind sie unvollständig. Und äh, getestet wurden 1200 Firmware-Releases verschiedener Hersteller wow. auf die Vollständigkeit. Ja, und ich meine, klar, gelegentlich fehlt der ein oder andere äh, Fix. Ähm, Kann schon mal vorkommen, keine Frage. Aber äh, es gibt auch Firmen, die haben dann einfach nur ein Update mit Bugfixes ausgeliefert, das nur das Datum der Security-Patches nach vorne verschoben hat. Und keinerlei Fixes wirklich enthalten hat. Und äh, von den getesteten Marken steht hier: stehen Sony, Samsung und Vico. Am besten da. Ich habe keine Ahnung, wer Vico ist.
0: Vico ist ein Anbieter für ich nenne es mal Low, Low Cost. Low Cost, Low Cost, Low Cost.
1: Ah, okay. Also im, im Budgetbereich, Billig genau. Billigtelefone. Vico
0: sind meistens Billigtelefone mit ähm, maßlos veralteter Hardware. Aber anscheinend. Äh, ist quasi, also <lacht> auf dem, auf Vollständigen
1: Security-Updates.
0: Genau, auf dem deutschen Markt ist Vico äh, ähnlich wie, verdammt, das soll ich den französischen Hersteller vergessen. Es gibt einen französischen Hersteller, der nur dasselbe nicht treibt. Aha. Nur sind die dafür berühmt, dass sie nur veraltete Hardware und Software ausliefern. Äh, ähm,
1: ja, ich meine, dass du bei Billiggeräten halt ältere Hardware hast. Äh, ist das ja, ist auch durchaus okay, keine Frage, aber die haben
0: auch tatsächlich leistungsschwache Hardware teilweise nur.
1: Mhm. Naja, gut. Ähm, Im Mittelfeld ist hier Xiaomi, OnePlus und Nokia ausgewiesen. Als Top oder Flop? Als Mittelfeld. Also nur Sony, Samsung, Vico standen am besten da. Mhm. Mittelfeld sind Xiaomi, OnePlus und Nokia. Mhm. Und am unteren Ende waren dann äh, HTC, Huawei, LG und Motorola.
0: Ich erschlag dich.
1: Und noch weiter unten TCL und ZTE.
0: Yes, von denen habe ich nichts. Ich erschlag dich.
1: Was ich sehr schade finde, weil ich habe irgendwie einen emotionalen Bezug zu HTC. Meine ersten, nein, nicht meine ersten, aber mein zweites und drittes Smartphone war von denen, noch mit Windows-Betriebssystem. Mein erstes waren nee, das waren die ersten, weil davor hatte ich nur einen HP Jornada, der konnte noch nicht telefonieren. Der konnte nur Internet über Infrarot herstellen. Alter, Schwede, sind wir alt. Ja, ich, ich vor allen <lacht> Dingen, genau. Aber deswegen irgendwie ist ja, für ich, HTC immer so die Firma mit den ersten Smartphones. die jetzt war mal ganz echt, was
0: soll ich sagen? Ich hatte noch ein Palm Pilot 1.
1: Oh, ich hatte den Dreier. Ja, also, ey, wir sind alt. <lacht> <lacht>
0: Gut, aber du bist doch nicht so alt wie ich, weil du kannst doch was fühlen, wie wir vorhin festgestellt haben. <lacht> Kurz zur, zur, zur Info für alle. Sven sagte vorhin, er fühle sich alt. Worauf mein einziger Kommentar war, du kannst doch was fühlen.
1: Ja, also das war hier äh, die Statistik zu den Android-Security-Patches. Eine zweite Sache ist mir noch äh, aufgefallen, kam mir unter am 16.04., und das ist mal wieder ein schönes äh, Beispiel dafür, dass so Sicherheitsmaßnahmen nur so wirksam sind wie das schwächste Lied. Und zwar ist ein Casino gehackt worden durch den äh, das Aquariumthermometer, das am Internet hing. Und zwar, also welches Casino das ist, äh, ist nicht bekannt geworden. Auf jeden Fall wurde da halt drüber berichtet, dass, äh, ja, die, die ein großes Aquarium da im Casino hatten und da war ein Thermometer. Wahrscheinlich konnte man denn von draußen gucken, wie denn die Temperatur im Casino-Aquarium ist. Vielleicht auch für Zeiten, wo es nicht offen ist, dass man denn äh, dass der Fischliebhaber, der es da überwacht, äh, nachgucken kann, wie es den Fischis geht. Und wie das halt mit diesen IoT-Geräten ist, die wahrscheinlich nie ein Sicherheitsupdate sehen, die so ausgeliefert werden, dass sie sowieso schon irgendwelche Default-Passwörter oder Backdoors haben, äh, sind die Hacker darüber da reingekommen, konnten sich, so ein Ding ist dann ja irgendwie wieder ein kleines Linux oder ein anderes Betriebssystem. Wenn man sich das da erstmal Zugang verschafft hat, dann kann man halt äh, sich im Netzwerk umschauen und weiter gucken. Und ich habe mal einen schönen Begriff auf Englisch gehört, der hier sehr gut passt, wenn du so deine Sicherheitsmaßnahmen sind manchmal wie so ein Schokoriegel. Schön crunchy on the outside, chewy on the inside. Also alles ist darauf ausgelegt, dass quasi so ein Panzer dann rumgelegt ist. So, du kommst hier nicht rein, mhm. Auch wenn du es dann irgendwie geschafft hast, durch diesen Panzer durchzustoßen, in dem Fall durch die Schwachstelle Fischtankthermometer, dann steht hier halt alles offen. Und ich muss auch sagen, da bin ich auch keine Ausnahme. Ich habe natürlich innerhalb meines Netzwerkes auch viele Vertrauensstellungen und Vernetzungsmöglichkeiten, die ausgenutzt werden können, wenn man von außen erstmal reinkommt. Also wenn jemand bewusst in mein Netzwerk eindringt, dann habe ich auch ein Problem. Da muss ich noch dran arbeiten, dass ich das zumindest merke, dass das passiert. Stichwort IPsec. Da würdest du es nicht merken, weil es
0: würde zumindest verhindern, dass da. Na ja. Äh, ja,
1: können wir uns drüber ja. unterhalten. Genau.
0: Ja, das war das. Genau und ganz kurz nur, weshalb das Stichwort IPsec sorgt dafür, dass alle Geräte untereinander Tunnel aufbauen zueinander. Was bedeutet, wenn ich dann bei dir im Netzwerk bin, hilft es mir gar nichts, weil ich komme zu kein keinem Geräte ran, weil ich nicht den Tunnel habe von A nach B, weil Zertifikat und so fehlt. Das würde IPsec zum Beispiel machen.
1: Aha. Nee, das ist aber das um. in einer äh, Infrastruktur, die aus Dreamboxen, Druckern, Windows und Mac-PCs und Notebooks und, und du äh, hast Mobilgeräten. Ein Mac -PC. Ja, ein iMac. Steht bei uns noch. Hat Madeleine. Äh, hat meine Frau. Nö, das war seit sie den hat, muss ich mich nicht mehr um ihren Windows-Rechner kümmern. Und Vorteile? Seit sie ihn hat, muss ich mich auch nicht mehr um ihren Mac-Rechner kümmern, weil äh, ganz klar war, ich habe da keine Ahnung von und wenn du ein Problem hast, löse es alleine. So habe ich meine Rechnerprobleme in den letzten 20 Jahren auch gelöst. Ja. Und das hat auch funktioniert und die Probleme sind auch nicht so oft. Sie ist jetzt auch nicht so der Power-User. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir beide eher furchtsvoll vor diesem Rechner gesessen haben, als sie den bekommen hat und erstmal den Einschalter gesucht haben, der gar nicht so einfach zu finden ist. Ja. Um dann halt. Habt ihr nicht ins Handbuch ersten? geguckt? Was? Habt ihr nicht in das Handbuch ich geguckt? Doch, da war keins bei. Doch, da ist immer ein Handbuch mit bei. Ja? Ja, nee, da war keins bei. Das ist grundsätzlich ein vierseitiges Handbuch mit Nee, bei. wenn, wenn es dabei gewesen wäre, dann. Ja, doch, stimmt. Ja, ja, ist, ja. Da ja, ist ein vierseitiges ja, Handbuch ja, ja, bei ja, da und alles, was,
0: was auf vier Seiten ist, sind Piktogramme, die dir ja letztendlich zeigen, steckt eine Ikea, steck, in die Steckdose. Baureitung. steck einen Stecker in die Steckdose,
1: verbinde mit Rechner, <lacht> drück auf Knopf. <lacht> ja, das kann auch sein, dass wir das daher ja hatten. Also wir haben wirklich gesucht. Der ist ja. Quasi hinten am Monitor dran und auch äh, relativ passig eingepasst, so dass man den auch beim Tasten erstmal halt für was anzeigen kann. Wenn es ja. so
0: eben ist, ist das halt stylish. mit so einem Knopf naja, halt Aber das,
1: das hat äh, die Liebe meiner Frau zu Apple-Computern äh, gestartet, weil sie hat sich vorher nur über Windows geärgert und jetzt nicht mehr. Also das war. Und ich hatte einen Rechner weniger zu betreuen. Das ja, vielleicht ist es
0: einfach nur jetzt erst recht. Nein, hier läuft gar nichts. Aber egal. Alles ist schön, einfach nur um ihn zu ärgern. Das höre ich mir jetzt nicht nochmal eine Hand von ihm. So, das war's. Das war schon, verdammt, ja. ich habe noch da am im Mund. Wir sind ja äh, offiziell nicht gesponsert, aber es wäre schön, wenn Haribo sich langsamer melden könnte. <lacht> Nee, das echt ich, vers Geld.
1: ich versuche mich hier an Enthaltsamkeit. Nachher, wenn, wenn du am Erzählen bist, dann werde ich versuchen, leise zu lutschen. Ich bin jetzt quasi nur noch durchgängig am
0: Erzählen. Ja, aber noch höre ich ja, zu. Weil es kommen drei Nachrichten und dann geht das der schon los. Ja, dann mach mal. Okay. In den USA gibt es einen einen Stichtag. Ich habe leider vergessen, welches Datum das ist, und ich bin gerade auch zu so faul nachzugucken. Und zwar für die Steuererklärung. Und traditionell ist es halt so, dass die meisten Leute tatsächlich erst genau zu diesem Stichtag ihre Steuererklärung einreichen. Das war damals schon so, das ist auch heute noch so. Nur damals war es mit Papier, was dann natürlich dazu geführt hat, was beim IRS, also dem äh, den Steueramt dort bei denen, ich ahne, worauf das haufenweise Papier aufgelaufen ist und die Leute da quasi wirklich in, in Schlangen also es gibt auch im Internet, das könnt ihr mal gucken, da gibt es auch Bilder von, wie die Leute in Schlangen vor diesem dämlichen Finanzamt stehen. Also das hat man hier in Deutschland so noch nicht gesehen. Die stehen alle genau am selben Tag, alle schönartig in der Reihe und warten darauf, dass sie ihren Briefumschlag einwerfen können, der meistens so zwischen 10 und 120 Seiten beträgt, je nachdem, wer es da macht. Ähm, und wie viele die da haben quasi, was sie irgendwie mit einbringen können. Und auch also ein systembedingter DDoS war das früher mal so aus Papier. Aber ne, die USA sind ja, das muss man denen leider lassen, die sind da technisch gesehen echt immer Vorreiter. Also die sind uns ja meistens immer meilenweit voraus bei solchen Sachen. So auch da, weil sie haben bereits den vollständig digitalen Steuererklärung. Du kannst komplett digital deine Steuererklärung einreichen. Gab ein winzig kleines Problem. Die haben die, Hardware, die Infrastruktur leider nicht groß genug dimensioniert, um diesen fixen Punkt im Jahr, wo alle ihre Steuererklärung anreichen, abzudecken. Ähm, ich habe mir dann sagen lassen, dass so um 5 Uhr morgens des Folgetages das System wieder erreichbar war, nachdem Lübe es vom Punkt Mitternacht an des Stichtags nicht erreichbar war. Ähm. Ja, jetzt bleibt natürlich noch abzuwarten, was denn da passiert, weil normalerweise musst du halt tatsächlich bis zu diesem Stichtag deine Steuererklärung eingereicht haben, weil sonst äh, gilt das so, von wegen, hier, du hast deine Steuer nicht gemacht. Mhm. Und es kann dir dann quasi hier Steuerhinterziehung vorgeworfen werden. Ähm, versuchte, versuchte Steuerhinterziehung. Ähm, müsste man mal gucken, was da jetzt so rauskommt.
1: Na, ich glaube, das also ich war ich glaub nicht, dass eine Verlängerung.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, da wird drin. nicht viel rauskommen, aber finde ich immer interessant, fand ich witzig,
1: ich habe mich kaputt gelacht, ähm, das ist halt so eine klassische Situation, wo man irgendwie von Cloud-Diensten oder äh, ja. dynamisch hinzu mietbaren Amazon-Servern oder anderen äh, Cloud-Servern profitieren könnte, wenn man nämlich genau weiß, dass man einen Tag im Jahr hat, wo richtig viel Last ist und du das ganze System nicht darauf andimensionieren willst, dass es auf den Tag passt, sondern halt dynamisch
0: ja, also. das wäre wäre durchaus eine Möglichkeit, ja. Das ist aber, ja okay, ich würde jetzt nicht unbedingt Cloud-Services von Amazon oder so für ja, solche egal, Art der ja Dokumente hab. nehmen, also ah. ja, stimmt. Ich bin sowieso gegen Cloud-Dienste, aber das ist eine andere Thematik. Da können wir uns gerne irgendwann mal wirklich ja. bei einem Hör, Hörerinnen, Hörer, Hörer und Hörerinnen oder Hörerinnen und Hörer, wie ist das eigentlich sozialverträglich gerade aktuell richtig? Ich habe keine Ahnung. Ähm, jedenfalls bei Treffen mit Leuten, die uns hören, könnte man das dann durchaus mal ausdiskutieren, warum wir so deshalb Cloud-Dienste eigentlich doof sind. Mhm. Ähm, das nächste ereilte, oder der, der nächste Lachanfall ereilte mich dann am 24.04. also gerade mal drei Tage her. Da stand ich draußen auf dem Balkon. Ähm, es war nicht so früh, aber auch nicht so spät am Tage. Und ich musste erstmal lauthals lachen, weil ich dann die Meldung gelesen habe, WhatsApp ist jetzt nur noch ab 16 freigegeben. Ähm, gut, diese ab 16 von WhatsApp ist ein Feigenblatt. Müssen wir nicht alle, ne, müssen wir nicht drüber diskutieren. Keine Frage. Weil äh, das, was die jetzt letztendlich machen, ist bei ihren Nutzern einfach so einblenden. Bist du über 16? Ja, nein. Naja. Wenn nein, dann sollen deine Eltern dir das erlauben, wo dann also eine Box aufgeht. Habe ich mir jetzt allerdings auch nur erzählen lassen, wo dann also eine Box aufgeht. Erlauben dir deine Eltern die Nutzung von WhatsApp? Ja, nein. Und wenn du nein machst, geht es einfach aus. Machst du auf, bist du 16? Ja, nein. Nein, erlauben dir deine Eltern?
1: Nein, geht wieder aus. Machst du wieder an, bist du 16? Ähm, ja, aber wenn du sagst, ja, meine Eltern erlauben es mir, dann kannst du genauso weitermachen. wie. Genau, wie gesagt, es ist ein Feigenblatt.
0: Es ist halt einfach nur ein Feigenblatt. Mehr nicht. Also, die haben keinerlei Mechanismus implementiert wie sie halt prüfen können, ob wirklich deine Eltern dir das erlauben. Ja, also, Weil das würde ja auch wieder bedeuten, dass sie auf die Daten von Facebook zugreifen müssen, was sie ja offiziell ja gar nicht dürfen. Ähm, zumindest nach EU-Recht dürfen sie ja nicht auf die Daten von Facebook zugreifen. Und andersrum wiederum müssen sie ja quasi, könnte man sagen, okay, weißt du was, ich gebe halt Facebook einfach schnell die Daten, ist ja mein Mutterkonzern und die sagen mir dann, ob die tatsächlich miteinander verwandt sind oder wer denn der Verwandte ist und die schicken eine Nachricht an den Verwandten hin und der wiederum muss dann ja zurückschreiben oder so und dann wird das freigegeben. Ist ja auch nach EU-Recht nicht zulässig. Die dürfen ja gar nicht untereinander Daten austauschen.
1: Das Doch, machen die auch Einwilligung nicht. schon. Und die Einwilligung steht in der REB drin. Ja, aber dafür also muss da du erst mal und, 16 sein. Das ist ja das Ding. Das ist ich bin, ich bin gerade am überlegen, der Zeitpunkt schreit natürlich danach, dass das halt durch die EU, äh, nein, die DSGVO richtig. der EU zustande kommt. Ja. Genau Dort sind auch gerade Daten von Minderjährigen als besonders schützenswert. Das ist auch völlig äh, richtig so. Trotzdem hast du ja auch sowas wie einen Jugendschutz. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Clubs zum Beispiel auch in der Pflicht sind, dafür zu sorgen, dass unbegleitete Minderjährige ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr da sind. Ja. Die kriegen Ärger, wenn dann doch welche gefunden werden. genau.
0: Und, und ich gehe auch davon aus, dass es ähnlich auch bei WhatsApp ist, aber WhatsApp wird zu zuerst sagen,
1: die haben mir gesagt, also sorry, aber nö. ich kann doch jetzt nicht hingehen und sagen und fragen, ob die, die haben mir gesagt, dass es Das würde den Clubbesitzern aber auch nicht helfen, wenn die sagen würden, ich habe mit dem gesprochen der hat mir gesagt, seine Eltern erlauben das. Also, also das da, so müsste
0: man, da müsste man sich vielleicht mal ähm, drüber unterhalten mit Leuten, die sich da auseinandersetzen, äh, weil nämlich, äh, habe ich mir natürlich noch sagen lassen, ähm, weil nämlich in der Pornoindustrie bei einschlägigen Pornoseiten äh, wie mir jemand erzählt hat, wohl auch nur so hochkommt, so. Diese Seite ist nur ab 18 zu nutzen. Wenn du nicht 18 bist, dann geh wieder nach Hause. Ansonsten kannst du hier draufklicken. Ja, habe ich so, auch gehört. Und dann klickst du da wohl drauf und dann kommt die Seite. Ähm, ich habe mir das wirklich erzählen lassen. Vom Abgesehen und äh, ich habe da, ich habe, habe ich dafür verrückt erklärt oder mein Gegenüber verrückt erklärt gesagt, sag mal, gibt es da irgendeinen, der daneben klickt? Sagt dann, nee, der Button ist so
1: groß. Da äh, das das gibt es auch bei international tätigen Spirituosen-Sachen. Äh, mhm. Also ich habe das sehr oft, wenn ich mal bei Lafroic oder äh, anderen Whisky-Marken auf der Webseite war, dann äh, kriegst du da auch so eine Vorschaltseite, bist du über 18. Mhm. Das, es kann sein, dass es in anderen Ländern ausreicht, das so abzufragen. Aber wie gesagt, dieses Beispiel mit den Clubs hier in Deutschland... Das ist auf jeden keine, Fall ein anderes. Keine Frage. Ich, keine Frage. Ich meine, das finde, haben wir, auch. wir haben spannende Zeiten vor uns, was die DSGVO angeht. Äh, ja, da wird sich dieses Jahr einiges tun, einige Präzedenzfälle, auch wenn es das im deutschen, in der deutschen Rechtsprechung eigentlich nicht gibt, äh, werden da passieren. ich habe das früher auch gehabt, da um dann halt Klub's Rechtssicherheit dann, zu schaffen. Ne? Definitiv,
0: aber ich habe das zum Beispiel bei meinen Clubs, ja, kenne ich auch, keine Frage, ich kenne das auch so und ich habe das früher auch oft genug gehabt, dass dann halt ähm, der Türsteher auf einmal neben einem Kumpel von mir stand, weil der halt gerade mal sech, äh, 16 war, bis weil letztendlich, der war halt noch keine 18, fertig mhm. und dann standen die auf einmal neben ihm und wollten ihn dann quasi die Türsteher rausbegleiten und ich musste sagen, ey Leute, nee, nee, den lässt er mal hier ja, nee, da darf doch nicht. Und dann habe ich halt Zettel aus Papier, so, so einen Zettel aus Papier aus meiner Tasche geholt, aufgeklappt, hingegeben und gesagt, doch, der bleibt hier, ich sag das, Ende. Ähm, weil ich hatte eine Einwilligungserklärung von den Eltern, bla bla. Kann man ja machen. Okay, ja. Kann man machen, die sind dann auch immer zweckgebunden, keine Frage, gut, ich habe ein Blankopapier gehabt, das ähm, müssen wir jetzt mal nicht erzählen. Äh, war super. Wann wir es
1: nicht sehen wollen? Was?
0: Das Paper? Ja, das habe ich denen ja immer hingehalten, das haben die je, jederzeit, die haben
1: das immer in der Hand gehabt und durchgelesen, das war alles gut. Achso, da stand doch was drauf. Ja Hast ja. ja Blanko ja, heißt für mich weißes Blatt Papier. Bei mir
0: war kein Datum eingetragen, aber so, es muss tatsächlich okay. zweckgebunden sein, also sprich, da muss auch tatsächlich ein Datum drauf stehen. Und ich habe halt einfach grundsätzlich kein Datum drauf gehabt und wenn halt irgendwann mal einer was gesagt hätte, das war aber auch mit, der, mit den Eltern so abgeklärt, hätten wir schnell ein Datum eingetragen und alles wäre gut gewesen. Ähm nee, aber das ist halt, wie gesagt, ein Feigenblatt, schlechthin. Und anders als in den Clubs kann man das halt im Internet schlechter nachverfolgen. Wie willst du denn bitte beweisen, dass dein Gegenüber, der dir da gerade ist, keine, keine 18 ist? Wie willst du das machen? Ja, das geht nicht. Na, das ist halt äh, extrem schwer. Ja,
1: du könntest äh, verlangen, dass äh, ein Videoident.
0: Das ist Video. Oh, das wäre das wäre eine super Angelegenheit für WhatsApp. Weil WhatsApp hätte dann nämlich
1: Name, äh, Geburtsdatum ja. etc. Ja. Wäre super. Das hätte was für die, das stimmt. Oder halt äh, zumindest eine Kreditkartennummer oder eine Ausweisnummer. Ja, aber du eine kannst, Ka aber du kannst das noch von deinen wieder. Eltern klauen? Nein, unter 18-Jährigen haben keine Kreditkarte. Ja, aber, ja, aber über 18-Jährige haben auch nicht alle. Ja, dann nimmst du halt andere Möglichkeiten
0: auch noch. Ja, und dann kommst du wieder mit EC-Karte. Ja, aber eine EC-Karte kriegt heutzutage auch schon jeder 16-Jährige in der 16 ist ja in Ordnung. Na, das ist, ähm,
1: ja, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich meine, ich hatte mit 14
0: bereits, ne, mit 12, mit 12? Mit 12 und mit 14 hatte ich bereits ein Konto bei der bei der bösen Bank. Jetzt habe ich fast einen Namen gesagt, aber ich will die ja nicht... Nee, die, sind, die stehen heute nicht auf der auf Liste der zu Unternehmen. Facebook ist da heute definitiv drauf. Ich habe auch ganz ganz am Ende kommt auch noch was. Das sollte... Also wenn ihr, wenn ihr das Thema nicht hören wollt heute, überspringt es ruhig kein Thema. Aber hört euch bitte den letzten Part an, wo, wo wir nur lustige Sachen machen. Ihr lacht euch weg. Aber... Genug gespoilert.
1: Äh, äh, Außerdem kriegt Stefan ja auch noch ein Geschenk, auf das er sich schon seit zwei Wochen freut. Und er hätte ein Problem mit dieser Vorfreude. Und du kriegst nie wieder ein Geschenk.
0: Ende. Und das, obwohl ich hier noch ein Geschenk für dich hätte. Nixes. Du nicht, mein Freund. Du nicht. Also ich würde fast sagen, in einer halben Stunde schicke ich dich mal los, Licht anmachen.
1: Ja, erzähl erst vielleicht ist es ja in einer halben Stunde. So, Stunde
0: am 25.04. kam übrigens auch noch was raus. Ähm, und zwar äh, in Hotelzimmern oder wenn, wenn in Hotels äh, äh, ein bestimmtes Schloss verwendet würde, äh, wird, was ähm, Vision genannt wird, äh, Vision by Wingcard, und welches vom schwedischen Unternehmen hergestellt wird, namens Asa Ableu, keine Ahnung, wie man es so ausspricht, das ist schwedisch. Ableu, oder so. Ähm, dann würde ich dringend mal raten, das Schloss auszutauschen, weil die alle. Jungs haben einen Generalschlüssel dafür. Und zwar für alle. Ähm, Finde ich interessant und auch einfach mal darreichungsfähig, äh, weil das durchaus ähm, ein ja, letztendlich. Ich finde es halt fies, die sind mir zuvorgekommen. Ich meine, ich will es für was ganz anderes haben. Ich will nicht den Raum aufmachen, ich will die Klimaanlage anlassen. Aber die Schweinehunde sind mir einfach zuvor gekommen. Das ist du, gemein. du
1: willst auch nur einen Schlüssel klonen und die haben halt einen Universalschlüssel für alle Schlösser dieser Art. Genau. Ne? Aber genau. das sind, glaube ich, Sicherheitsforscher. Also das ist ja. jetzt nichts, was du im... Äh, nee, das ist auch äh,
0: tatsächlich, also die neue Firmware ist auch schon raus und äh, das ist, äh, responsible, ist schon, responsible Disclosed ah, okay. worden angeblich. Und angeb wie gesagt, angeblich ist da auch schon das Firma-Update raus, aber äh, Es steht auch nirgends irgendwie großartig drin, wie das Ding genau funktioniert. Äh, ich habe den Artikel mehrmals gelesen gehabt und, ähm, ja, gute Frage. Nächste Frage? Keine Ahnung. Also was die was die genau treiben, verraten sie nicht. Das ist auch gut so. Ne? also Willen, Das ist auch echt gut so. Aber die haben dann massiven Aufwand getrieben. Ähm, und zwar seit 2003 betreiben sie den Auf äh, Aufwand. Ähm, das ist auch eine der schöne Sache.
1: 15 oder? Jahre versucht, diesen Schlüssel zu bauen, oder was?
0: Ja, und der Grund dafür ist auch ein ganz einfacher. Nämlich im Jahre 2003 wurde einem ihrer Kollegen aus dem Hotelzimmer ein Notebook gestohlen. Und das Hotel hat gesagt, nein, wir haben keinerlei Haftung dafür, weil da kann ja keiner eingebrochen sein, das müssen sie verloren haben. Wir haben hier sicher, sicher, sicher schlossen. Jetzt so. haben
1: sie seit 15 Jahren daran gearbeitet. Also, haben 15 Jahre <lacht> gearbeitet, um
0: einen General, ja, Moment, sie haben 15 Jahre gearbeitet, einen Generalschlüssel zu erstellen. Andere Thematik, einfach nur den einen Schlüssel klonen. Äh, sorry, das kann fast jeder, weil die Dinger sind immer RFID und so. Ja.
1: Ähm,
0: relativ simpel, aber sie haben einen Generalschlüssel gebaut, womit sie alle Türen aufkriegen. Das ist der Fakt. Und dafür dann durchaus ein paar Jahre brauchen. Ja. Kann ich gut verstehen. Um, und davon abgesehen, 2015 hatten sie den ersten fertig. Oh, ja. Und äh, allerdings nur für ihren Testaufbau, den sie hatten. Und 2017 dann fürs erste Hotel äh, März. Wo gemerkt haben sie tatsächlich fürs erste Hotel. Um, und äh, die haben hauptsächlich in ihrer Freizeit dran gearbeitet. Und die sagen auch selber, wenn jemand da Vollzeit quasi sich drin investiert, braucht er um läng weniger Zeit dafür. Ja, das glaube ich. Äh, ja. Das ist äh, soweit dann quasi von meinen Nachrichten. Ja. Na, weil, kurz gucken. Nee, das ist der für nachher. Genau, den haben wir auch abgearbeitet. Fertig. Damit soweit. Ja, das wäre das. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Pretty Woman, wa?
1: Ja, machen wir das.
0: Den Link für den Film habe ich vergessen. Ja, den das kann. Den
1: braucht niemand, den kennt jeder. Nein, den braucht
0: man. Den braucht man. Ich glaube, ich habe es gerade falsch geschrieben für die für die Markierung hier, aber das macht ja nichts. Äh, wo waren gerade News, ne? News. Komme ich gerade her. Ja. So, habe ich die die, die marken mich auch gleich alle gesetzt. Ähm, okay, kommen wir zu Pretty Woman. Was ist da, äh, worum geht es heute? Heute geht es um PGP. Nur ganz kurzer Abriss, äh, also das soll nicht großartig werden, weil Genau, es geht nur um die Pretty Good Privacy und ich versuche nämlich, mein Thema so kurz zu halten, dass wir tatsächlich den Zeitrahmen, welchen Sven ja eigentlich haben will, bei meinen Themen zumindest erreichen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber wir sind ja eigentlich auf zweimal pro Monat hochgegangen von der Schlagzahl her aus dem Grunde, weil Sven ja unbedingt eigentlich maximal zwei Stunden haben möchte. Ähm, was wir lustigerweise bei meinem Thema, also zwei vor zwei Folgen hingekriegt haben... Als Sven wieder dran war, waren wir bei drei Stunden. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Quasi drei Stunden. <lacht> es war schon das Stunde Glas Stunde. immer halb voll. <lacht> <lacht> ähm, das war also, also zwei Stunden locker gerissen. Also von daher bitte immer bei den Folgen, wo Sven das Thema hat, gut da schreiben, er hat es dir doch gleich gesagt. In den Kommentaren oder auch gerne per E-Mail. Würde ich mich auch totlachen. <lacht> ähm, und ich könnte Sven natürlich immer unter die Nase rein. Hier, guck mal, unseren Hörern ist es auch aufgefallen. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Also versuche ich mich heute sehr kurz zu halten. um jetzt mal einen kleinen Abriss zu geben. Äh, was ist PGP und wofür verwenden wir PGP und warum? Oder beziehungsweise gibt es da eventuelle Schwierigkeiten oder sonst irgendwas? Und vor allem eine Sache äh, möchte ich auch ganz gerne noch dann nämlich ähm, schnell aufklären, nämlich die PGP-Affäre, die da mal stattgefunden hat. Da gab es ja so die PGP-Affäre. Aber da kommen wir dann erst später Spielt zu. Spielt da ein
1: Buch eine Rolle? Ja. Okay, dann weiß ich
0: <lacht> Das weiß fast jeder, der PGP kennt, worum es geht. Aber die wenigsten Leute kennen die äh, kennen die, die, Rahmenbedingungen dazu. Okay, ähm, was ist PGP? PGP ist ein zu äh, ist in erster Linie ein Stück Software, also sprich ein Programm, welches wir nutzen können, um etwas, äh, um Nachrichten, also digitale Daten äh, zu verschlüsseln oder digital zu unterschreiben. Ähm, digitale Unterschrift bedeutet letztendlich äh, Quersumme draufgeworfen und hier ist mein Schlüssel dafür. Ähm, um zu verifizieren, dass das Ding unverändert ist und es auch wirklich von mir kommt. Äh, genau, erstellt wurde es von Phil... Oh oh. Also es war in den USA, wo es erstellt wurde. Ich gehe davon aus, der Typ ist Amerikaner, deswegen versuche ich das mal so auszusprechen, wie die das aussprechen würden. Phil Zimmerman. Obwohl da Zimmermann steht. Um, der hat das äh, erstellt gehabt. Jetzt habe ich leider das Jahr vergessen mit aufzuschreiben. Ich glaube, es war 91. Ich bin der Meinung, so es war
1: 91. Spielt? Ja, das ist gar nicht mal so, so alt. Du erzählst weiter. Ich gucke bei Wikipedia, da wird sie wohl hoffentlich stehen. Müsste gleich im ersten Absatz mitwenden.
0: Um, und äh, BGP benutzt ein Privacy Key Verfahren, äh, Public Key Verfahren um, mit eindeutig zugeordneten 10 schlüsselpaaren 91. Um mit einem öffentlichen Schlüssel zu verschlüsseln für mein Gegenüber und mit äh, und auch seine Signatur letztendlich überprüfen zu können und mit dem privaten Schlüssel Nachrichten für mich zu entschlüsseln. Also sprich, man hat einen, einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Mit dem privaten Schlüssel kann ich Nachrichten, die an mich kommen, aufmachen und lesen und mit dem öffentlichen Schlüssel kann ich oder können, kann mein Gegenüber sicherstellen, dass die Nachricht von mir kommt, wenn der Schlüssel nicht kompromittiert ist und mir Nachrichten schicken, die so verschlüsselt sind, dass ich sie entschlüsseln kann. So. Ähm, der private Schlüssel ist üblicherweise durch ein Passwort geschützt, zusätzlich. Äh, was mich wieder dazu führt, dass der private Schlüssel wahrscheinlich selber nochmal verschlüsselt ist. Mit einem festen Algorithmus irgendwo drüber geschoben. Um, und es handelt sich als solches als um eine asymmetrische Verschlüsselung. Um, weil wir verschlüsseln mit dem einen und entschlüsseln mit dem anderen Schlüssel. Also zwei verschiedene Schlüssel und dadurch asymmetrisch. Symmetrisch, symmetrisch wäre es, wenn wir für fair und entschlüsseln einen und denselben Schlüssel hätten. Also das, was du vor zwei Malen erzählt hast, als es um AES ging. Genau, das wäre ein symmetrisches Verfahren. Wobei man auch das asymmetrisch übrigens gestalten kann. Um, genau, das ist der 91. Habe ich mir sogar hier hingeschrieben. Ja. Ein bisschen unten steht es hier. Erste Version wurde 91 geschrieben unter Verwendung eines RSA-Algorithmus. Ähm, so, die Frage ist natürlich dann, wie funktioniert denn das? Äh, die, äh, wir verschlüsseln also unsere Nachrichten, ähm, also die Nachricht selber, die wir haben. Was ich, ähm, der Text, Sven ist doof. Nein, stimmt nicht. Dover Text. Sven ist toll. Auch dover Text. Wieso ist das dover Text? Mach mal was Neutrales. Was Neutrales? Hello World. Hello World, genau, wir nehmen Hello World. Das verschlüsseln wir, ähm, und zwar symmetrisch. Äh, in guten Implementierungen ähm, machen wir das mit AES. Haben also einen Schlüssel, um das Ding zu ver- und entschlüsseln, diesen Text. Der ist es mit AES verschlüsselt, ne? symmetrisch erfahren, somit ist das Ding symmetrisch verschlüsselt, alles schön. Nur der Datenanteil. Ähm, jetzt nehmen wir den verwendeten Schlüssel, den wir gerade haben. Ich habe ja zufallsgeneriert generiert, einen ne? per Zufall mir generieren lassen. Den nehme ich jetzt, und den verschlüssel ich mit deinem privaten also mit deinem öffentlichen Schlüssel. Und zwar mit einem ganz anderen Verfahren. Ähm, aktuell ist das das -Algo äh, der, Al der mal algorithmus ähm, Und das Ganze führt dann dazu, dass wir eine hybride Verschlüsselung bekommen. Kannst du noch folgen? Nee.
1: Okay, also. Also das ist auch das, was Fabian bei uns äh, kommentiert hat, ne? bei der vorletzten Folge, als er meinte, dass AES auch bei PGP zum Einsatz kam. Genau. Ah, ja. Genau, weil nämlich der Datenanteil. Ich glaube, da hat da hatte ich nämlich das angezweifelt. Irgendwie sagtest du, äh, dass das äh, da Verwendung findet und äh, mit meinem bescheidenen Kryptowissen war der Meinung, nein, da ist kein IS, da ist. Doch, da ist IS. Ah, ja. Und
0: zwar werden tatsächlich die Daten, die verschlüsselt werden sollen, werden per IS verschlüsselt mit einem zufallsgenerierten Key und einem zufallsgenerierten Initialvektor. Mhm. Die zwei Sachen braucht man ja immer zum verschlüsseln, Na, haben wir ja irgendwann mal gelernt in der Schule oder so. Ich habe das leider woanders gelernt, aber das macht nichts. Und die beiden Informationen letztendlich werden mit dem öffentlichen Schlüssel von dir zusätzlich nochmal verschlüsselt. Und dann schicke ich dir quasi die E-Mail, wo der verschlüsselte Kram drin ist und der Schlüssel zusätzlich, der nochmal zusätzlich anderweitig verschlüsselt wurde, den ganzen Kram schicke ich dir und du kannst hingehen mit deinem privaten Schlüssel, kannst den tatsächlichen, Tatsächlich benutzen Schlüssel, Entschlüssel ah, und dann okay. die Daten entschlüsseln mit dem neuen Schlüssel. Also wenn du gerade entschlüsseln, Schlüssel, entschlüsselst du die Schlüssel dann. Und
1: dieser AES-Schlüssel, äh, der wird bei, jeder, bei jedem Verschlüsselungsvorgang wieder neu, neu generiert. Erzeugt.
0: Genau. Okay. Richtig. So, wie gesagt, wir haben dadurch dann einen, äh, einen hybriden Verschlüsselungsalgorithmus. Oder eine hybride Verschlüsselung, weil wir halt zwei verschiedene Verfahren letztendlich einsetzen. Wir haben nämlich einmal ein symmetrisches und ein asymmetrisches Verfahren, was wir einsetzen zum Verschlüsseln der gesamten Daten. Äh, das Schöne ist, wenn ich nur einen Schlüssel habe, also gehen wir mal was davon auch, aus irgendeinem Grund komme ich an den AES-Schlüssel dran, dann hilft der mir nicht viel. Also wenn ich den extrahieren könnte, weil der wäre ja nochmal verschlüsselt mit dem anderen Algorithmus. Blöd. Und wenn ich das nur öffne, ja wobei, wenn ich deinen privaten Schlüssel habe, dann ist auch vorbei. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, so, der verwendete, wie gerade schon gesagt, wird halt asymmetrisch verschlüsselt, nämlich mit Elgamal. Also mit dem Elgamal-Algorithmus. Ähm, und wie ich vorletztes Mal gelernt habe oder zur Vorbereitung zu der AES-Folge vorletztes Mal gelernt habe, ich sollte mir keine Algorithmen mehr angucken. Ich kriege davon echt Albträume. Äh, ich, es ist immer noch so, da ich abends Probleme habe, einzupennen, weil ich immer noch über AES nachdenke. Ähm. So, und äh, PGP wiederum basiert auf dem sogenannten Web of Trust. So, was ist Web of Trust? Weißt du es? Nee, kann ich jetzt nicht okay. herleiten. Ähm, ich habe schon oft gehört. Ich gehe zu dir hin und sage, hier, pass auf, ich vertraue dir. Ne? Okay, wir kennen uns jetzt persönlich. Wunderbar. Hier, pass auf, da ist mein öffentlicher Schlüssel. Das ist meiner. Ne? Wenn du mir nicht glaubst, schick mir mal kurz eine E-Mail. So, alles klar, hier habe ich dir entschlüsselt. Ist mein Schlüssel. So, du vertraust mir jetzt also. Das Ganze machen wir nochmal, dann vertraue ich dir. Dann kommt ein Dritter an, geht zu dir und dasselbe Spiel nochmal. Und nach und nach bildet sich so ein Netzwerk von Leuten, die sich gegenseitig irgendwie vertrauen. Und dadurch kriegst du ein Web of Trust hin, wo du halt eine eine Vertrauens oder eine Gruppe von Menschen hast, die untereinander nicht zwingt miteinander verknüpft sein müssen, die aber immer eine Möglichkeit haben zu verifizieren, ob A auch wirklich A ist und nicht zu viel quasi C. War das verständlich?
1: Mhm.
0: Nee. Ähm, du kannst auch übrigens dein eigenes Web of Trust aufspannen, indem du hingehst und einfach bei deinen Freunden, Bekannten etc. überall die Schlüssel einsammelst von Hand. So hättest du dein privates Web of Trust, ja, weil du hast dann quasi so eine Handvoll Menschen, denen du vertraust, die können dir dann quasi Nachrichten schicken mhm. und du kannst den Nachrichten schicken und du kannst auch die Nachrichten lesen, lesen etc. Leute, die da nicht drin sind, die können dir zwar Nachrichten schicken, wenn sie wollen. Aber du kannst nicht verifizieren, wer das ist. Und dadurch, dass du nicht verifizieren kannst, wer das ist, weißt du, okay, der gehört nicht zu meiner Gruppe und tschüss. Das heißt, ich muss
1: erstmal einen äh, verifizierten Public Key entgegengenommen Ge haben und verteilt haben. Richtig. Du musst letztendlich musst du deinen Key nehmen und den irgendwie so verteilen,
0: dass sichergestellt ist, dass es auch wirklich dein Key ist. Ja. Da gibt es Möglichkeiten für, keine Frage. Das ist um, aber eines der
1: großen Probleme von PGP. Ne? Das mein, halt, genau, das ist
0: eines der Riesen oder ein ja eigentlich ein auch gleichzeitig einer der Vorteile von PGP. Ähm, man kann das beispielsweise machen wie das bei bei oh, verdammt welcher Messenger war das hier von von den Jungs die da mit Beton rummachen. Oh, wie hieß denn ja blip ne blub ne blip blip äh, dass du halt hingehen musst und sagen musst hier ne, das bin ich alles klar abscannen so sind wir miteinander verbunden. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, die andere, also quasi per Pantoffel. Hm. Die andere Möglichkeit ist, ähm, naja, ich betreibe ja einen Webservice. Äh, ich betreibe ja einen Webserver. Ich betreibe keinen Webservice. Ich betreibe einen Webserver. Was hindert mich denn, mein, Pri äh, mein Public Key auf den Webserver zu packen? Ja, so habe ich das auch gemacht. Na, ich meine, letztendlich, das macht auch, ähm, oder machen halt auch viele von den Leuten, die ich durchaus schätze in der kryptografischen Szene. Die haben, in der Regel haben die alle ihren Public Key. Da, das Ding heißt Public Key. Na, also bitte. Ja, ja. der dient ja eh nur zwei Zwecken, nämlich Daten an mich zu
1: verschlüsseln und zu verifizieren, dass eine Nachricht auch wirklich von mir kommt. Aber wenn du ihn auf dem Webserver ablegst, dann ist damit auch gleichzeitig, wenn dieser Webserver nicht gehackt ist, sichergestellt, dass er von dir kommt, genau. weil nur du die Möglichkeit hast, da was abzulegen. So Richtig. werden ja auch gelegentlich andere Verifizierungen dann vorgenommen. Genau. Wo du halt be beweisen musst, dass der Webserver unter deiner Kontrolle ist.
0: Ja, wobei diese anderen Möglichkeiten hatte ich noch nie gehabt. Hat man schon mal die Diskussion, aber habe ich es nicht gehabt. Nee. Ähm, so, das Problem dabei ist natürlich, ähm, wenn der Schlüssel abhanden kommt, also mein privater Schlüssel irgendwie rausliegt, ähm, dann ist die gesamte Kommunikationshistorie bis zu diesem Zeitpunkt komplett offen. Und zwar offen wie ja. ein Scheuntor. Das, ja. das ist einfach verloren. Was bedeutet, ich muss ein neues Schlüsselpaar generieren, ich muss den neuen Schlüssel hinpacken und ich kann mit dem neuen Schlüssel nicht mehr auf die alten Daten zugreifen, die irgendwann mal bei mir angekommen sind. Aber jeder, da draußen irgendwie
1: zufälligerweise was mal Private Key hat, kann die Daten alle lesen. Das ist ja auch der Grund, warum die NSA auch verschlüsselten Verkehr so schön mitschneidet. Genau. In der Hoffnung, irgendwann doch nochmal, wenn es sein muss, an den richtigen Schlüssel zu kommen. Genau, und dann um den gesamten entschlüsseln. Genau. Richtig aber es gibt ja zum
0: Glück für solche Fälle, also ich meine hauptsächlich macht mach das ja bei, bei Messengern zum Beispiel, wäre das nämlich durchaus ein Problem. Ja, wenn die gesamte Gesprächshistorie auf einmal offen liegt, nur weil irgendeiner aus Versehen seinen Schlüssel gepackt hat, wäre blöd. Ähm, dafür gibt es eine Alternative, äh, das wäre dann oft the record messaging ähm, Das wurde nämlich genau für den Zweck entwickelt. Äh, OTR läuft letztendlich so ab, wir texten erstmal ganz normal über irgendwas. Da drin kodiert ist das neue Passwort für diese eine Session. Dann machen wir eine OTR-Session auf, geben beide dasselbe Passwort ein und wir können miteinander reden. Wenn wir unterschiedliche Passwörter, das habe ich auch schon ausprobiert, wenn wir unterschiedliche Passwörter angeben, dann kommt bei dir nur noch Morgs an oder bei mir Morgs an. Je nachdem, wer von uns beiden gerade Nachricht von A nach B schickt. Macht Spaß, sieht witzig aus. Und äh, so ein Messenger ist wie Pitkin in der ersten Version von, in der Version 0.8 oder so von OTR ist sogar abgestürzt. Ähm, macht ist, Spaß. Ist das ja. denn, hat das auch noch was mit PGP zu tun? Ja, weil äh, OTR letztendlich genau die Messenger-Alternative ist, die man wählen sollte, weil andernfalls hast du keine Alternative zu PGP beim Messaging. Ähm, du kannst ja durchaus über, über ja, letztendlich per PGP willst du ja Nachrichten verschlüsseln. Ja. Und eigentlich willst du ja Kommunikation verschlüsseln, sagen wir es so. Und die einzige Möglichkeit, die du halt hast bei Messengern ist halt nicht PGP zu nutzen, weil du willst auch diese Rückwärtsentschlüsselbarkeit möglichst gering halten. Und deswegen nimmst du lieber da OTR, weil OTR dann nämlich dir genau das zur Verfügung stellt, dass du auf einem zweiten Kanal, der nicht unbedingt der Messenger sein muss, das Passwort absprechen kannst oder den Schlüssel absprechen kannst für diese eine Session, äh Session. und dadurch nur die beiden Teilnehmer welche den Schlüssel abgesprochen haben oder alle Teilnehmer,
1: die den Schlüssel abgesprochen haben miteinander. Aber es ist dann doch wieder ein Shared-Secret und damit kein also, keine asynchrones Verfahren Nein, nee, es oh, also ist ein synchrones Verfahren. Eben, also kein PGP.
0: Richtig, aber aber, du hast eine pla plausible Verneinbarkeit.
1: Ja, weil aber es ist keiner kein kann... Mehr. Kein, das, kein, ja, das darum geht es mir ja nur. Ist jetzt OTR eine Erweiterung von PGP? Nein. oder Nein, das ah, ist eine Alternative. Es okay. ja. ist eine
0: Alternative zu PGP. Ah. Ähm, so. Das sollte ich doch nur wissen. Genau. Und äh, das Wichtige halt beim Messaging ist halt wirklich Bündnis-OTR. Da habt ihr wesentlich eine, eine plausible Verneinbarkeit. Und was ich trefft euch irgendwann mal mit eurem Bekannten, mit dem ihr per OTR kommunizieren wollt, sprecht einfach ab. Hier, pass auf, wir nehmen das und das Passwort und irgendwo einen variablen Vektor und jeden Tag wechselt er. Ähm, nach einem vorgegebenen Muster und alles ist schön. Gibt es auch genug Möglichkeiten für. Ähm... So, die Frage ist, äh, hast du ja schon fast gestellt gehabt, wofür wir PGP wirklich nutzen, beziehungsweise ich habe die gestellt und unzureichend beantwortet, nämlich zum Fair- und Entschlüsseln von Texten, E-Mails, Dateien, Verzeichnissen und ganzen Festplattenpartitionen sogar, ähm, um letztendlich die Sicherheit zu erhöhen. Äh, und zusätzlich allerdings auch noch, um die Sicherheit der E-Mail-Kommunikation zu erhöhen ähm, oder eigentlich Kommunikationsdaten-Sicherheit zu erhöhen.
1: Ja, es kommt auch immer dann zum Tragen, wenn irgendwas von A nach B übertragen wird, ne, wo ja. halt A äh, nur den öffentlichen Schlüssel haben muss und B dann mit dem privaten Schlüssel das entschlüsseln kann. Wann immer ich nicht möchte, dass Dritte den Inhalt
0: sehen und mein Empfänger ganz genau sicherstellen kann, dass die Nachricht auch wirklich von mir abgesendet wurde, dann mhm. benutze ich PGP. Mhm. Oder sollte ich PGP verwenden? Ähm, so, dann würde ich ganz kurz abschweifen zur PGP-Abfähre, bevor ich weitergehe, um die Frage zu beantworten, wem PGP heute eigentlich gehört, äh, wo ich dann echt so einen What-the-Fuck-Moment What the hatte. Äh, und zwar im Februar 93 äh, wurde Zimmerman offiziell, beziehungsweise formell, ähm, das Ziel einer, einer ähm, ja, juristischen Untersuchungen durch das, äh, durch die US-Regierung für Munitions Export without a License.
1: Munitionsexport. Genau, weil
0: nämlich weil nämlich die Ausführung kryptografischer Software mit der Möglichkeit der Nutzung von Schlüssellängen größer 40 Bit verboten war und unter das Exportverbot fiel, um, und genau in dem Passus mit drin war, wo äh, bei uns hier in Deutschland nennt sich das Kampfmittel enthalten waren. Uh -huh. Es galt als Kampfmittel offiziell. <lacht> um, und äh, letztendlich hat er halt das, Ausfuhr äh, das Ausfuhrverbot umgangen, indem er einen Umweg genommen hat. Er hat einfach seinen gesamten Quelltext genommen, hat den in ein Hardcover-Buch ge äh, gebunden hat dieses Buch über ähm, MIT vertrieben. MIT, ne, große Uni und so. Mhm. Konntest du da also kaufen. Und jeder, der halt quasi PGP haben wollte, konnte sich das Buch bestellen. Vor, äh, ich habe ja Buchrücken, aber das ist verkehrt. Buchrücken, das ist das Ding, was mich anguckt, wenn ich das Ding im Schrank stehen habe. Ähm, wie heißt okay. die? Buchdeckel ist das Ding zum Aufklappen richtig ja. und auf der anderen Seite, äh, keine Ahnung, ich glaube Boden, keine Ahnung. Hier ja, das erste und letzte Stück, was man einfassen kann vom Buch, abreißen, dann sind die Seiten rausgekommen. So cool war das Ding gebunden. Und dann konntest du quasi die Seiten einscannen durch eine OCR-Software jagen, um dann den Quelltext zu haben, welchen du dann wiederum mit, dem, äh, mit der GNU Compiler Compilation, also GCC, einfach kompilieren konntest. Und siehe da, du hattest PGP bei dir. Das war eine coole Umgehung eines Exportes, ja, ja. weil das Ganze doch nur deswegen funktioniert, weil nämlich nach dem ersten Verfassungsgrundsatz in den USA Quelltext geschützt ist.
1: Da fällt runter. wie geschützt. Äh, eigentlich ist er nicht geschützt, er, er fällt nicht unter dieses Exportverbot. Ja, Moment,
0: ja, jetzt können wir wieder hier, ne, Amiland. Ähm, wenn die Amis da versprechen, dass irgendwas durch irgendeinen Verfassungsgrundsatz geschützt ist, bedeutet das, dass du das machen darfst.
1: Okay.
0: Ja, es ist hier, äh, ich glaube, der erste ist, glaube ich, Freedom of Speech. War es, war es Quelltext oder?
1: Quelltext. Ja tatsächlich nein, ich den, den Bücher. Reinen, der hat den reinen Quelltext genommen und in ja, ein Buch gebunden. Ja, aber genau, aber das Geschützte war das Buch. Das Buch durch, Bücher darfst du unabhängig von ihrem Inhalt exportieren. Ich, also richtig. meine ich, war, war richtig. das, er das, das halt in ein Buch
0: gepackt Das ist auch soweit richtig, aber das Ganze halt hat nur deswegen funktioniert, weil nämlich bereits festgestellt war vorher schon, dass nämlich nach dem ersten Verfassungsgrundsatz Quelltext äh, nein, dass unter den ersten Verfassungsgrundsatz auch Quelltext fiel. Wenn er denn in einem Buch oder ausgedruckt war. Weil letztendlich, was er verschickt hat, war einfach nur den Quelltext ja. in Reinform. Ja, in Buchform so was letztendlich ja auch ja spielt keine rolle ob ich jetzt ein buch nehme oder einen haufen papier Na, wie ich den quelltext habe spielt erstmal keine rolle Viel halt mit unter das erste unter den ersten Verfassungsgrundsatz äh, erweiterung was first ge
1: amendment genau was habe ich vorher gesagt ist hier das freedom of speech ich bin der meinung das ist der ja ja und deswegen auch buch <lacht> Er hat den sämtliche, Quelltext sämtliche in ein Buch
0: gepackt, weil er das Buch
1: exportieren durfte.
0: Ja, er hätte allerdings auch einfach nur einen Haufen Papier nehmen können, hätte er genauso exportieren dürfen. Ja, vielleicht. Nicht vielleicht, wäre so, er hätte es auch in eine Zeitung drucken können, hätte auch machen dürfen. Grundsätzlich alle Texterzeugnisse Ja, okay. können wir uns einigen. Ja. So. Ähm, kommen, wir noch, kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Und zwar mein What the Fuck-Moment beim rechargieren für PGP. Wem gehört denn das heute? Weißt du es?
1: Ja, du hast mich ohne reinzugucken. Also schade. Das ist ja der Grund, warum wir versuchen, über Ach, die nicht mehr der der vorher reden. nicht ja, das ist, zu reden. Aber es war so what the fuck moment. Das musste
0: ich dir einfach erzählen. Ich konnte nicht anders. <lacht> Simantec. Die Jungs, denen auch Noten Internet Security gehört und die halt seit also länger als ich denken kann schon ihre Security-Software nicht so richtig toll machen. Den gehört heutzutage
1: PBGP. Also für mich war der Augenöffner überhaupt, dass es jemandem gehört. Ich dachte immer, PGP wäre ein Standard. Es ist ein Standard. Gibt RFCs für? Also ich verbinde damit nicht eine Software-Implementation, sondern einen, quasi einen Standard. Äh, weil ich habe PGP an sich nie benutzt. Hm. Weil es halt Alternativen gibt, die eben frei sind. Ja. Genau, du hast PGP nicht genutzt, weil es Alternativen gibt, die frei sind. Ja, aber die den
0: PGP-Standard
1: implementiert haben. Genau.
0: Äh, PGP ist auch durchaus ein Standard. Oder es ah ja. gibt den also es ist
1: sowohl ein Standard als auch eine konkrete auch Implementation. Eine Software. genau um,
0: Und zwar gibt es die RFCs, ich müsste jetzt in der englischen Wikipedia schnell nachgucken, weil man es da am besten findet. Uh, es gibt jedenfalls eine ganze Latte von RFCs, die halt PGP, OpenPGP und PGE. äh PGP. GnuPG. GnuPG. Entschuldigung. GPG. Das ist, ja, das ist nämlich das fiese. PGP um, und GPG. Ja das, <lacht> äh, ja, das ist mir auch vorhin beim Runtertippen auch passiert. Ja. Ich hoffe, das hast du nicht gesehen <lacht> Ich hatte dann GPGB oder irgendwie, also total hin hingeschrieben gehabt. Ähm, und äh, letztendlich, wenn du diese, diese, ja, also,
1: äh, ja. Und das hat unter... Der Ägide von Semantik immer noch den schnöden Namen PGP. Also, das ist jetzt nicht die Semantik Asynchronous Cryptographic Suite oder oh, so. Ich
0: müsste, ich müsste jetzt nachgucken, in welchen, Produkt, in welchen Ihrer Produkte die das Ding verbastelt haben, aber nein, das heißt auch weiter nur PGP. Okay. Ähm, aber Sie haben es natürlich in einem Ihrer Produkte verbastelt, das dann irgendwie ganz komischen kryptischen Namen hat für irgendwelche ganz
1: tollen wird anwendung Security wahrscheinlich. Keine Ahnung.
0: Achso, es gibt übrigens auch einen ähm, PGP-S-MIME RFC, also so ein Standard für, s, äh, für PGP im S-MIME. Nee, MIME, s -MIME über PGP? S-MIME. ist einfach nur das Verfahren dafür, äh, wie ich ja mittlerweile gelernt habe. Und äh, stellt keinerlei Verschlüsselungsalgorithmus erstmal solches da oder Verschlüsselungsart als solches da, sondern stellt nur eine Methode da, auszuhandeln, welche denn verwendet wird. Ach. Das ist das, was ich jetzt erstmal gelernt habe, wo ich jetzt bei Gelegenheit, sollte ich irgendwann mal die Möglichkeit haben, kann ich da gerne mal was
1: zu sagen oder mal genauer nachgucken. Aber ja, Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Gelegenheit hast, weil PGP ist sowas, das habe ich auch schon benutzt. Ich wollte das, doch erstmal auf Linux umstellen. Und, und S-MIME ist halt so die andere Art E-Mails zu verschlüsseln, aber damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Genau, und s gibt eigentlich nur das Verfahren vor. Aha. Also letztendlich wird da
0: wird über S-MIME nur Informationen gegeben, wie verschlüsselt wird, aber nicht das, also was verschlüsselt wird. Also s selber stellt keine Verschlüsselung Ja gut, dar. in PGP wird auch nur gesagt, wie verschlüsselt wird. Äh, nee, Moment. PGP. Aber nee. mit einem konkreten Verschlüsselungsangebot. Genau, Antworten während S-MIM einfach nur sagt, wie zu fair und entschlüsseln ist, macht das PGP. Die haben ein striktes Vorgehen, S-MIM nicht. Also s mit s handelst du nur das Wie aus zwischen, äh, zwischen zwei Stellen. Wie gesagt, das ist mein aktuelles Verständnis, das wird sich noch wahrscheinlich komplett ändern. Ich kenne mich ja wahrscheinlich 180 Grad drehen, wenn ich mich damit mit dem Thema beschäftigt habe. So langsam könnte echt mal einer auf dem Draußen ist doch hell, so ist nicht. Mhm, Aber ich sehe dich so. kaum noch, weil ja, mein Monitor zu hell ist. <lacht> ähm, wo war ich? Da oben bei? So, ich bin jetzt gerade bei dem Punkt angekommen, wie verwenden wir PGP? Äh, da gibt es beispielsweise die schöne Software CryptoCat oder Kennst du gar nicht, ne? Nö. Macht nix. Kannte ich vorher auch nicht. Ähm, naja, stimmt so nicht. Oh, äh, CryptoCat habe ich schon dutzendmal Mal gehört gehabt. Ich wusste nur nicht, dass es PGP ist. Ähm, Enigmail benutzt auch PGP. Äh, ähm, oder über die OpenPG oder über die GNU-PG können wir es nutzen. Ähm, und letztendlich zur Verschlüsselung von E-Mail-Kommunikation hauptsächlich. Man kann es auch für, ähm, für äh, Voice-over-IP benutzen, theoretisch und so weiter und so fort. Also man kann es eigentlich für alles, was irgendwie Transport, äh, was irgendwie Kommunikationsdaten sind, nutzen. Kann man. <lacht> Wird dann nur ein bisschen umständlich. Ja, mit den schon von dir erwähnten Nachteilen. Ne? Genau. Ähm, und die Frage, die man sich dann natürlich stellt, ist, welche Implementierung hätten es denn gern? Ich meine, wir haben PGP, wir haben OPG, wir haben GPG was hätten es gern. Und dazwischen
1: gibt es auch noch 1000 Forks. Die sind aber untereinander kompatibel, oder? Also <lacht> kann, ich, kann ich etwas mit äh, GPG verschlüsseln und mit PGP wieder einschlüsseln? Nicht unbedingt. Oh, Unter das bestimmten Voraussetzungen nämlich nicht.
0: Weil aufgrund der Vielzahl der Implementierungen, die es vom PGP gibt, aufgrund dessen, dass es ja quelloffen ist, ähm, kommt es leider zu Inkompatibilität. In in Inkompatibilitäten zwischen den einzelnen Arten oder äh, zwischen den einzelnen Implementierungen, weil beispielsweise PGP relativ langwierig ist bei der Implementierung von neuen Features und GNU-PG relativ zügig. Das ist auch noch ein, ein lebender Standard, der sich genau noch verändert? Nee, der, der Standard selber verändert sich nicht, aber die Implementierungen verändern sich und die Fähigkeiten dieser Implementierungen und wenn die halt voneinander zu stark abweichen, dann hast, hast du halt eine Inkompatibilität. Man braucht ja nicht erzählen, ne? Projektmanagement kannst du ja auch. Und dann kommt es halt dazu, dass du äh, letztendlich quasi jedes mal, jedes mal mit deinem Gegenüber erstmal klären musst, ähm,
1: welche Implementierung hätten es gern. Ja, aber dafür gibt es ja Standard, Standards, dass sie das zwar auf unterschiedlichen Wegen unter Umständen machen, aber das Ergebnis dann halt immer das gleiche ist. Ansonsten macht ja einer das falsch. Ja, Oder es gibt verschiedene Moment, Versionen des Standards. Genau,
0: es gibt nämlich einmal den für GNUPG, es gibt einmal den für OPG, es gibt einmal den für PGP, es gibt den für pgp Das sind vier verschiedene Standards schon mal. Ähm, okay. Die nur letztendlich für ein und dieselbe Sache da sind. Ähm, mein persönlicher Ansatz ist, äh, wenn alle auf GNU-PG gehen würden, was wirklich eine komplett freie, mal... Gnu bedeutet ja fast immer, das ist frei wie ein Freibier. Ähm, ne, also, geh hin, hol ab und trink. Ja. Und, oder verschütz oder mach was willst. Düng deinen Garten. Ähm, wenn alle Gnu PG nutzen, ist die ganze Welt toll. Dann ist die ganze Welt so schön. Aber meistens muss man auf dem E-Mail-Server dann Gnu PG, PGP und OPG gleichzeitig irgendwie installiert haben, damit der ganze Kram aber funktioniert. Und letztendlich zwei Kommunikationsstellen sollten halt im Idealfall vorher klären, welche Features unterstützt werden von den einzelnen Implementierungen, damit sie halt keine Features nutzen können oder keine Features nutzen, die nicht die Gegenseite irgendwie auch verwenden kann. Weil da gibt es wohl ganz tolle Weiterentwicklungen. Frage mich bitte nicht, welche. Ich bin da nicht so tief reingestiegen, weil, nee,
1: ich habe aus AES gelernt. Also was, äh, ich glaube, das kommt hier nicht mehr, deswegen spreche ich es nochmal an. Gerade so, was den Schlüsselaustausch angeht, da hat es ja noch diverse Schwachstellen. Genau, und auch da gibt es ja Möglichkeiten,
0: äh, dass du ein, eine, äh, es gibt ja zum Beispiel eine Zertifizierungsstelle, wo du hingehen kannst und sagen kannst, hier, pass auf, ne, das ist mein Schlüssel, das bin ich. Hier Schlüssel, da ich. Gesehen, wunderbar, Haken ja, dran.
1: Das kannst du zum Beispiel äh, bei, bei Heise machen. Genau, da
0: gibt es dann Telefonbücher für extra quasi. Also gibt es halt, Dienste, die ein Telefonbuch führen, äh,
1: dann ja, es gibt es. Gibt Aber ist das denn Bestandteil des PGP-Standards, wie dieser Schlüsselaustausch Dö. passiert? Also in der, der, ist der nicht, Weiterentwicklung? Weil also ich meine, es soll auch äh, schon Verfahren geben, das meinetwegen über den DNS-Server abzuwickeln. Ich meine, gerade bei eBay ist natürlich sinnvoll, wenn äh, was weiß ich, 0Day 0x0D.de wenn du dann eine E-Mail schicken möchtest an stefan0 x 0 dde ja dann wird dein E-Mail Client automatisch beim DNS Server anfragen kann gib mir mal für den User Stefan bei dir den öffentlichen Schlüssel und dann äh, kriegst du den äh, und dann läuft ein bisschen anders ähm,
0: du fragst erstmal deinen DNS Server hier pass auf ich will dahin wo ist denn der dann wird über ne ja, so läuft es ja immer. Das Wort: irgendwann landen die da bei meinem DNS-Server, landen dann bei meinem E-Mail-Server e und sagen: Hey, ich will dir gerade eine E-Mail schicken. Woraufhin mein E-Mail-Server sagt: Ja, kein Ding, äh, benutzt mal bitte den Algorithmus. Nein, den öffentlichen Schlüssel? Ja. Ich das geht das über den
1: E-Mail-Server? E ich dachte, das wäre über äh, DNS-Erweiterung.
0: Ähm, das wird wahrscheinlich über die DNS-Erweiterung dann. Im Endeffekt laufen, keine Frage. Aber hauptsächlich, glaube ich, müsste das eigentlich der Server machen. Aber das sind jetzt auch macht keine ja kein...
1: Erweiterungen, die bei PGP jetzt irgendwie. Nö, Nö das ist dann in der Schlange sind.
0: Das ist dann PGP über S-Mime. Ah, okay. Weil S-MIME läuft ja genauso ab, da ich quasi bei meinem Gegenüber erstmal nachfrage, hier, wir hätten es gern. Aber wie gesagt, das ist dann ne, zugegebener Anlass. Vor allem, wenn ich dann bei mir alles umgestellt habe, so dass funktioniert. Ähm, so, dann habe ich noch einen Punkt hier drauf, nämlich eine letzte Frage, was nämlich mein Fazit eigentlich jetzt von dem Ganzen ist. Ich meine, ich habe mich ja mal durchaus ja vier Wochen knapp beschäftigt. Ähm, PGP ist geil. Sollte man auch tiefer definitiv mit einsteigen, keine Frage. Äh, bei dem Besitzer allerdings werde ich dann nichts machen. Also PGP lasse ich die Pfoten von. Ich nutze lieber
1: gnu -PG. Ja, ich meine, das ist das, woran man auch problemlos rankommt, ne? Genau, das halt man Probleme. benutzen darf. Also ich habe auch immer GNUPG benutzt. Genau. Würde ich auch machen, weil,
0: also ich persönlich, nee, danke, also PGP nicht so lang's bei denen liegt, weil die bis jetzt jedes, was irgendwie sicherheitsrelevant war, total verkackt haben. Du, da war äh, irgendwas Helles in der Ecke. Ähm, ja, damit wäre ich dann quasi soweit durch, glaube ich. Ja, damit wäre ich dann durch. Ich muss noch den Link für Pretty Woman reinpacken. Ich habe das jetzt immer den Link der Filmreferenz reingepackt. Ja, natürlich. Wobei Pretty Woman ja diesmal von dir als Vorschlag kam. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Der Film hatte ich voll, voll vergessen gehabt, dass es den auch noch gibt.
1: Ja, und wie bei Pretty Privacy fällt mir halt nichts anderes ein. Der Film ist bekannt. Ja, mir ging es genauso. Und Ich habe dann auch geguckt gehabt mit
0: Filmen, die eventuell die Anfangsbuchstaben passen könnten, aber dann auch nicht.
1: So, äh, nee, halt, das war jetzt zu so viel markiert. Jetzt ich war das den daraus. Jetzt war dein Thema so. doch zu schnell zu Ende, als dass ich mich hier vorbereiten könnte. Achso, oh, hoppla, ich habe jetzt schon extra die Marke gesetzt fürs nächste. Ja, das kannst du auch machen, aber dann fang du mal erstmal an. Nee, das will ich nicht ein. Ich will jetzt endlich mein verdammtes Geschenk. <lacht> ich sehe das überhaupt
0: nicht ein, wenn wir Scheißgeschenke haben. Na gut. Ja. Ach, dann, dann muss ich noch mal ein bisschen was aufbauen. Hier, Weil es bei mir auch echt schnell geht. Ich müsste, ich müsste nur kurz die Überschrift vorlesen. Bei ja, meinem. bei mir geht es halt
1: alles andere als schnell. Das ist halt das Ärgerliche. Ja, das macht ja nichts. Aber dann dran. kann
0: ich jetzt wenigstens erzählen, wie schlecht du vorbereitet bist. Ich meine, du hast ja jetzt extra, während ich noch am Labern war, hast du jetzt extra ein Notebook rausgeholt. Ja, gesagt, ich habe noch ein zusätzliches jetzt, Notebook rausgeholt. Da hast rausgeholt. du jetzt äh, deine Maus angeschlossen und Nichts läuft. Ich weiß gar nicht, was du überhaupt willst. <lacht> so ein tolles Geschenk, über das ich mich so freuen würde. Okay, und du musst dein Notebook dafür rausholen.
1: Ich muss mein Notebook dafür rausholen und ich muss sogar noch mehr rausholen. Deswegen, wie gesagt, das kam jetzt äh, das plötzliche Ende deines Themas kam etwas übermäßig früh. Okay. Und. Äh, also, dass wir heute die zwei Stunden reißen, liegt nicht an mir.
0: Das wird an Sven liegen. Ah, hier ist das. Weil, wie gesagt, mein Punkt für die letzten. Ne, der jetzt gleich dann, wo ihr euch echt alle weglachen werdet, äh, dauert maximal drei Minuten, bis wenn sich... Ja, die einkommt. drei Minuten, die kannst du schon mal nutzen.
1: So, Nein. jetzt haben wir...
0: Mach ich nicht. Das ja, soll ja der grüne Abschluss sein, damit man wenigstens noch ordentlich lacht zum Abschluss. Das muss ja auch mal sein. Ja
1: gut. Also, dann kriegst du jetzt ein Geschenk. Ich
0: krieg ein Geschenk. Ich krieg ein Geschenk. Ich, ich, glaube, ich krieg ein Geschenk.
1: Also, du hast hier... Ich habe dort ein Notebook gesehen von dir. Ein Notebook, mein, mein kleines Notebook. Ich muss zugeben, ich habe mit Absicht ein schwaches Passwort jetzt dafür gewählt und habe das gerade mal dicht gemacht. So, und jetzt bin ich am Was Spaß. ist
0: denn das? Äh, wie schwach ist das Passwort?
1: <lacht> Auf einer Skala von, Auf einer Skala von
0: Schlüsselraum. Ach, egal. Wie so viele dann, Zeichen?
1: Äh, wo habe ich das denn?
0: Anzahl der Zeichen.
1: Du, ich bin hier gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, und ja, dabei ich... sind wir eigentlich beim Podcast. Ah, hier, 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 hier. Also, das muss man sich mal reinziehen. Also, der, der Mann ja, nun, fängt einen Podcast an. Ich wäre an deiner Stelle sehr und leise, weil es geht hier um dein Geschenk. Ne? <lacht> mein Geschenk? Oh, ja, siehst du. Hallo,
0: Sven. <lacht> Sven ist so. mein bester, tollster, supster Freund auf der Welt. Ich habe dir was gebastelt. Sven hat mir was gebastelt. Ja. Das sieht Und aus wie die Verpackung von
1: einem Raspberry Pi Zero. Genau, da ist ein Zero W drin. Den habe ich auch. Den hast du auch. Und äh, da ist ein Betriebssystem drauf. Äh, das ist, glaube ich, auch ein Raspbian. Okay. Headless. Okay, habe ich auch. Ich habe es heute schon ein paar Mal ausprobiert. Äh, es hat nicht immer funktioniert. Das ist das Ärgerliche. Als ich den gebastelt hatte hat sofort funktioniert. Ich war begeistert, habe mir einen zweiten selber gemacht und mhm. den hier zurückgelegt, um dir zu schenken. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also ich nehme jetzt, das ist halt ein Raspberry Pi Zero in so einem Standardgehäuse und verbinde den jetzt mit einem, mit meinem gesperrten Notebook. Mit mhm. dem linken? Mit dem linken? Ja, du musst den... Ja, ich muss den richtig rum rein. Ah, das flache nach oben. Ich hasse... Micro-USB-Port. Ah, ja, so. Ich kann den auch mal aufmachen, weil dann sieht man es da drin schön blinken. Genau. Wenn der erstmal der,
0: hochgefahren ist. Richtig, weil der, der, also jetzt der linke, also von mir aus ja, gesehen, ja. der linke ist nämlich nur Strom.
1: Genau. Und der andere ist halt Strom und Daten und wir brauchen genau. den für Strom und Daten. Weil jetzt fährt der Raspi hoch und die einzelne, einzige äh, mhm. LED blinkt einmal, wenn sie anfängt, zweimal, wenn er auf der Suche nach einem Hash ist hat sich mittlerweile als Netzwerkgerät äh, am Rechner angemeldet. Oh. Und wir müssen jetzt darauf warten, dass der dreimal blinkt. Weil das heißt, hat er? Hat er? Ja. ja. Dann guck da hin. Und der Rechner ist entsperrt. Oi. Wie
0: viele das Zeichen meint das Passwort?
1: Was? Wie viele
0: Zeichen meint das Passwort? Sechs oder acht? Oh,
1: ja. Acht.
0: acht. Äh, nur Buchstaben? <lacht> ne, ich, ich will nur den Adressraum
1: wissen. Das ist kein Blutforce-Angriff. Also ich, ich ja, erzähle mal ein bisschen mir, was dazu. Das ist
0: mir fast schon klar. Ich meine, das wird wahrscheinlich über die, die Standardmöglichkeit gehen, die man damals so hatte bei, bei alten Windows-Systemen. Nämlich, dass die Hashes der Passwörter irgendwo im Dateisystem einfach mal rumliegen. Und man nämlich, bevor der Nutzer sich überhaupt angemeldet hatte, bereits Zugriff drauf gekriegt hat übers Netzwerk und dann sich letztendlich die hash holen konnte und diese Hash so schlecht und schwach waren, dass man die Dinger super leicht rückwärts rechnen konnte.
1: Ja, also im Prinzip ist es das. Das ist ein sogenannter Porn-Pie und bevor jetzt äh, zu großen Erwartungen kommen, Porn mit P-A-W-N und nicht mit Porn. Also ein Porn-Pie und kein Porn-Pie. Nicht Porn. Hat nichts mit Porn zu tun.
0: Aber the Internet ist vor Porn.
1: Ja, und vor Porn. <lacht> und äh, das ist ein kleiner Pi Zero mit äh, WLAN an Bord, der halt eine bestimmte Distribution darauf hat. Und äh, damit letztendlich all die USB-Angriffe kann, die ich in Folge, ich glaube drei war das oder fünf,
0: das müssten wir ja glatt nochmal dann das
1: quasi mit. Äh, das war später. Verdammt, wo ist denn das? scripting Nein, da war es nicht mehr. Ah, hier. Die Folge 8 habe ich über Angriffe über USB gesprochen. Und äh, der nutzt hier zwei Sachen: nämlich einmal, dass er sich als WLAN. Äh, Nein, als äh, Ethernet-Adapter ausgeben kann und dass er sich als Tastatur ausgeben kann. Drecksau. Wenn du den reinstöpselst, dann äh, verbindet er sich als Ethernet-Adapter mhm. und richtet einen Proxy ein, leitet sämtlichen Traffic über den Rechner und wartet dann darauf, dass äh, ihm aufgrund von irgendwelchen Protokollanfragen so ein NTLM-Hash -NTL mhm. in die Finger kommt. So und das ist nämlich der Moment, wenn er dreimal blinkt. Wenn er zweimal blinkt, wartet er auf einen Hash. Okay. Wenn er dreimal blinkt, hat er einen. So, wenn du jetzt, jetzt kannst du ihn abziehen, nach Hause gehen, Brute Forcen.
0: Hm.
1: Aber kannst, da ist auch ein John the Ripper drauf, also ein. Oh, äh, -Tool. Johnny. Und der springt dann automatisch danach an und versucht diesen äh, Hash zu knacken. Hm. Und ja, ich muss gestehen, ich habe jetzt eins genommen, der hat ein, ein Wörterbuch mit 300.000 Wörtern. Nee, drei, auf jeden Fall mit vielen Wörtern. Und äh, ich habe das so gewählt, dass das dabei ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Obwohl nicht ganz unten. Und deswegen ging es so schnell, äh, das dann halt zu machen. Also die die Arbeit, die da macht, ist nicht das äh, hash aus Brute Forcen, nee, das sondern ist eben an, an die Hashes überhaupt dran zu kommen. Genau. Das ist aber der hat halt der Zero W hat ja auch einen äh, WLAN Adapter drin mhm. und über das WLAN kommst du auf die Management äh, Ebene von dem Ding und da kannst du verschiedenste Payloads einstellen. Also der kann auch Rubber Ducky, ähm, der kann sich auch als USB Speicher anmelden. Äh, du hast die Möglichkeit, den auch als Backdoor zu nutzen. Also du steckst den einfach <lacht> unauffällig irgendwo hinten an einen Server dran, beziehungsweise an einen Rechner und dann aktiviert er sich zum Beispiel, wenn die numlock taste gedrückt wird. Also vorher passiert nichts, Er muss davon ausgehen, dass halt äh, mhm. das Ding entsperrt ist und dann kriegst du eine Remote-Shell und kannst halt dann über WLAN auf einen AirGap-Computer zum Beispiel zugreifen. Nice. Und das ist ein richtig schönes Spielzeug. Hast du heute noch Zeit? Und ich habe unten, nicht viel. Ich habe unten
0: im Keller vier Server rumliegen. <lacht> <lacht> Davon sind drei einsatzfähig
1: und einer vollständig
0: konfiguriert.
1: Ja, auf jeden Fall hast du da noch einiges mitzuspielen, weil das Ding bietet noch viel mehr Möglichkeiten als das. Dieses, das ist der äh, Windows 10 Lockpicker, mhm. die Payload, die ich dir eben gezeigt habe. Die finde ich sehr beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man ein ausreichend schwaches Passwort gewählt hat. Das ist halt im in der Wörterbuchattacke noch drin ist. Definitiv, definitiv. Und äh, ist halt ein schöner Augenöffner, wie schnell das halt gehen kann. Mhm. Aber es gibt halt auch noch eine Handvoll andere äh, Payloads, die man aktivieren kann. Und ich habe dir hier, das ist nämlich noch, das gehört noch alles damit dazu, einen Zettel zusammengestellt. Einmal mit dem ganzen Kram, der noch bei dem Kit dabei war vom Zero W. Und ja, da habe ich draußen auch noch äh, eins rumliegen. Genau. genau dieselbe Verpackung draußen Und auf dem Tisch drin. Einen Zettel mit den Zugangsdaten. Du kannst halt entweder über ein USB-Netzteil oh. äh, auf den zugreifen, wenn keine Payload mhm. äh, aktiviert ist, beziehungsweise wenn Networking only als Payload aktiviert ist. Dann kannst du über diese Verbindung auch mhm. ne, über Ethernet auf ihn zugreifen. Oder halt, wie du per SSH über Wi-Fi äh, denn da drauf kommst. Kann ich Aber dir danach noch ein bisschen kann, genauer kurz erzählen? Ein Zettel,
0: ich bin ja ein bisschen neu. Oh Gott, ist das geil. Ist das geil? Ah, okay, alles klar. Das erklärt Ja, der macht sein eigenes Netz auf. Okay, das, das macht es durchaus.
1: Ja, der macht halt noch einen Access-Point auf. Wenn du jetzt in deinen WLANs guckst, dann findest mhm. du äh, den PornPy als WLAN. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das umzubenennen. Ich habe den auch. Der ist auch weiterhin äh, mit Standardpasswörtern. Ne? Also Pi und Raspberry mhm. und so weiter. Äh, ja, das das, halt, das werde ich aber gelegentlich ändern.
0: Genau. Ich werde auch das Passwort vom, äh, von, vom Passwort, äh, vom WLAN ändern, weil das geht mal gar nicht.
1: Ja, ja, klar. Also Aber ich, ich habe den bisschen... quasi default aufgesetzt und äh, okay, möchte gut. dir den zum Spielen überlassen und. Und du das hast das da gefunden. Dinge,
0: die da kommen werden, ja. Ja, zum Beispiel. Ich habe ja, hab <lacht> ja auch meinen eigenen
1: und den werde ich in meinen Giftkoffer jetzt mit reinnehmen.
0: Ja, ähm, ab sofort werde ich darauf achten, dass mein Notebook zwar schon gesperrt ist, aber grundsätzlich ausgeschaltet, wenn ich davon weggehe.
1: Ja, ich weiß nicht, das könnte man auch nochmal ausprobieren. Äh, du musst, glaube ich, schon eine gesperrte Session haben, also wenn du noch nicht angemeldet bist. Windows 10 hat ja jetzt das Feature, dass es eine Session schon lädt. Richtig, bevor irgendwas passiert. Und das wäre nochmal wert, auszuprobieren, ob man das dann damit auch aufkriegt. Das könnte man mal sehen, weil dann hilft dir das Ausschalten gar nichts, dann macht man den halt an und steckt den dann an. Aber das äh, ist auch, selbst wenn es nicht mit dieser Wörterbuchattacke zu erschlagen ist, er speichert halt den Hash und äh, ja, was ich damit anstellen kann, das weiß ich ja. Genau und das kannst du in aller Ruhe, wenn du irgendwie an den Rechner von jemandem kommen musst, dann äh, holst du den Hash, gehst dann an einen etwas äh, schnelleren Rechner oder äh, holst dir irgendwo anders Rechenpower her und knackst den Hash dann damit. Genau.
0: Ja, also, äh, wie ich ja schon mal irgendwann mit einem diskutiert habe, die Amazon Cloud eignet sich in keinster Art und Weise dafür. Das soll ich nur mal gesagt haben. Ich meine, wie man es macht, werde ich jetzt hier nicht kundtun. Aber die Amazon Cloud ist genau das verkehrte Mittel, um da irgendwie Rechenleistung herzukriegen, um so ein Passwort zu brutforcen. Ja, ist also die
1: sind dafür nicht so gut geeignet, ne? 0D08
0: war das. 008. 008?
1: 008. 008? Ja, hier, 008? Hier ist übrigens
0: meiner. <lacht> okay, dann, äh, ja. Ähm, genau. Äh Achso,
1: Ach 0D 008, ja. Genau, genau
0: ja. ja. ich habe den Link nämlich schon rausgesucht gehabt. Erstmal nur schnell den Titel mit eintragen und dann geht es auch schon weiter mit dem, was ich zu sagen habe. ist nämlich auch gar nicht mal so unwitzig. Äh, und zwar stellt man sich ja die Frage, wie, wie es denn eigentlich dazu kommen kann, dass Facebook eine Applikation quasi zulässt, die mal eben alle Daten aus dem eigenen Netzwerk klaut. Und ich habe eine Erklärung gefunden, wie es dazu kommen konnte. Die würde ich ganz kurz gerne vorlesen. Ich hoffe, du hast den Link noch nicht geöffnet. Nee. So, moin, ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Bei mir brennt es gerade in Rachen. Facebook admits it did not read terms of the app that harvested data of 87 million. Ja, sind sie auf den eigenen Trick mal reingefallen. Ähm, also letztendlich, die haben die Terms of Service nicht gelesen. <lacht> die Euler abgehakt ohne zu lesen. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, also allein die Überschrift ist es wert gewesen. Allein die Überschrift ist wert. Ähm
1: das ist, äh, ja. ja. Also letztendlich war das aber auch äh, von Facebook das Geschäftsmodell, das so zu machen. Ja, natürlich. Äh, die haben halt, sie haben Recht, wenn sie sagen, sie geben die Daten, nein, sie verkaufen die Daten nicht weiter, aber Nö. sie geben an dritten, Zugang zu den Daten. Genau, und sie verkaufen bis den Super zu den Daten. 2015 war es auch noch so, dass man halt über die Daten von einem, der eingewilligt hat, mhm. an die alle anderen Freunde kommen konnte. Und das war halt auch das, weshalb so viele Apps darauf angesprungen sind. Genau.
0: Manchmal gibt es da, gibt's da Dutzende äh, Applikationen, die genau quasi das ausgenutzt haben und dann auf einmal nicht mehr ging. Machst du die drei noch weg? Ja. Danke. Ja, ja das ist dann, ne, so als grünen Abschluss dachte ich mir so nochmal schnell den Lacher. Ne, ähm, Facebook hat einfach nur die Terms of Service nicht gelesen.
1: Ja, aber es gab das viele Apps, Klein, die genauso funktioniert haben. Das Kleingedruckte
0: haben. haben die nicht gelesen.
1: Die mhm. wollten das nicht lesen. Also das war das war ja deren Geschäftsmodell zur damaligen ja, Zeit. Aber das Mittlerweile kriegst du diese Daten nicht mehr so ohne weiteres, sondern nur noch den Zugang zu den Leuten. Mhm. Ähm, aber damals war, waren sie halt am Ausprobieren, ob sie nicht eine App-Plattform werden wollen und das war halt der Schatz, den sie dabei ja. äh, angeboten haben. So, so. Da. Ja, dann sind wir schon quasi. Also ich bin am Ende. Du bist am Ende?
0: Ja. Die haben es 1.41 jetzt auf der Uhr stehen, passt.
1: Boah.
0: Komisch. Das schreibt in ja die Kommentare, cool. er hat dir doch gleich gesagt. Das schreibt ist es in ja die Kommentare. cool, so eine kurze Sendung, meine Herren. Ich hoffe echt, dass ich, dass ich irgendwann noch irgendwelche Leute finde, die bereit sind, in die Kommentare reinzuschreiben, er hat dir doch gleich gesagt, haha. Ich hoffe, dabei, ha, ah, das wäre so schön, weißt du, so eine gesunde, Ge das wäre so geil, Weißt du, auf einen Schlag, 4000 Kommentare, die nur als Aussagen, er hat es dir doch gleich gesagt, haha. Wenn da einer draußen ist, und einen Bot schreiben kann, der nur 4000 Kommentare schreibt, bitte genau den unter die als, letzte Folge. Als
1: wenn du das nicht selber könntest. Könnte ich, Und aber das Motiviert ich ja nicht. genug, bis das zu tun Nein, bin ich nicht.
0: Bin ich nicht, weil es soll ja durchaus ein bisschen ehrlich sein.
1: <lacht> Na, also, also, ja, ja. sorry. Also, nee, also die, die, die zwei Stunden sind ja auch äh, nur so ein, so ein Richtwert für mich, aber ähm, ich das klang anders. Fand, das, fand das schon besser, die Sendung ein bisschen kürzer zu kriegen, weil wir ja. auch die Drei-Stunden-Marke oft dann gerissen haben fast jedes Mal. Ja, genau.
0: Also ich persönlich finde das immer spaßig. Davon abgesehen, ich finde das, find das, das, macht einfach Spaß hier rumzusitzen und. und ja, ich hätte das auch sehr gerne,
1: aber ich finde es auch gut, es äh, jetzt zweimal im Monat zu machen, auch wenn es dafür ein bisschen kürzer ist. Und Hab in ich? der Summe haben wir ja sogar mehr Sendezeit im ja. Monat dadurch, ja. als wir mit noch einmal gehabt hätten. Ja. Also, also ich glaube, w das Fazit nach anderthalb Jahren ist, äh, wir haben beide Spaß am Podcasten. Ne? Finden wir gut. Nö, gut finde ich es nicht. Ich bin <lacht> Nee, ich mache das sehr gerne. Und äh, ja, der freue mich auch, jemanden gefunden zu haben, mit dem ich das machen kann.
0: Ich bin nur mittel zum Zweck. <lacht> <lacht> egal wollen wir gleich noch Lego zusammenbauen <lacht> Mikro Lego Steine ja oder? wir
1: müssen ja sowieso noch warten bis dein Rechner da die Waffe generiert dann, hat b du schaffst dann den fünften Ninja türtel nicht apropos Lego ähm, ich habe meinem Sohn jetzt Lego Ninjago Kram geschenkt er durfte für etwas äh, was mich sehr gefreut hat durfte er äh, in die Stadt gehen mhm. und sich Lego Kram aussuchen. Also eigentlich er hätte sich aussuchen können, was er wollte. Er wollte Lego und Ninjago. So unter anderem hat er so zwei Packungen mitgebracht mit so kleinen äh, Gefährten. Also Größenvergleich. Ne, so eine stellt euch eine 0,3 Bierflasche ohne den Hals vor. Okay. das, das war so von dem einen Boot äh, ungefähr die Größe oder der halbe Hals irgendwie sowas. So, und ich dachte so von mir, ach, du liebe halt so ein kleines Ding. Das baust du ja mal eben in zehn Minuten zusammen. Ich habe früher viel mit Lego gespielt und mhm. äh, ich habe eine Stunde gebraucht. Eine Stunde mit irgendwelchen Fitzelteilen da rum. Ich habe auch ganz selten nur noch irgendwas gesucht. Ich bin mal gespannt, wenn wir dein Mini-Lego da gleich zusammenbauen. Ja, das machen wir nicht, weil ich kann. Ich verrate gleich,
0: wie lange ich für die beiden, äh, für. Ich habe ja nur den da gebaut. Ja, und wie lange ich Ich gleich, du? wie lange ich gebraucht habe.
1: 90 Minuten. 90. 90 ach du Liebezeit! Mhm. Und dann äh, bei Heise haben sie ja diesen großen Porsche zusammengebaut, auch auf Zeit, oder oh, nee, die haben den, nee, den, den Millennium, Millennium Falken. Falken, haben sie zusammengebaut mhm. und äh, ich dachte immer so, was braucht man da so lange für? Jetzt finde ich es beeindruckend, dass sie das in der Zeit äh, geschafft yep. haben. Yep, ja, das ist alles nicht mehr so einfach. Äh, den, Es also wird Zeit, hab, dass mein Sohn so alt wird, dass er seinen Lego-Kram selber zusammenbaut. Das wäre super, ja? ja. Und der Green Arrow wurde ja von TAT zusammenge äh, zusammengebastelt.
0: Danke dir viermal. Heiz. Ähm, und auch sie hat über eine Stunde gebraucht. Ah, ja. Und dann war immer noch ein Fehler drin, den ich dann erst ausbügeln musste, weil ich nämlich denselben Fehler hatte,
1: ich aber ah. zum Glück nur zwei Minuten gebraucht habe, um ihn zu beheben. Okay. Das ist Die äh, muss ich mir gleich mal ein bisschen genauer angucken. Also, also ich die, kenne dieses Mini-Lego überhaupt nicht.
0: Aber wenn ich das nächste Mal hinfliege, bringe ich da welche mit. Okay. Ja, also
1: ähm, ich habe ja, hab ja die
0: gesamten Inner Innocentries von Sailor habe ich vollständig. Ich habe die Ninja Turtles alle fünf.
1: Inklusive dem fünften Ninja-Turtel, den kaum einer kennt. Döner Tello. Hm? Die sind aber niedlich. Ich sehe ja, da gerade einen. Die, die, cool, die, die sind echt cool, die Dinger. Die kannst du da kannst du mir wirklich mal einen Satz ja, mitbringen, ja. weil äh, nach Ninjaro sind äh, die Ninja-Turtles auch voll angesagt. Also wie gesagt, wenn ich dann. Oder bis wir, pff,
0: warum mitbringen? Ich kann die einfach bestellen.
1: Das ist nicht das Problem. Es macht doch bestimmt einen ich, Sinn, dass du die. Da gekauft hat? und mitgebracht. Ja, natürlich hat. hat das einen Sinn.
0: Ich spare mir vor allem den Transportweg. Ah, ja. Der ist um Lenk kürzer. Na, weil wenn ich jetzt bestelle, in
1: bis zu zwölf Wochen ist es mal da. Nee, lass mal, das machen wir dann, wenn äh, mein Sohn das selber machen kann. Ich habe nämlich keinen Bock, mich dann 90 ja. Minuten hinzusetzen und so eine kleine Figur zusammenzubauen. Du weißt, ja, spätestens Februar ist es wieder Während so. Während ein dann Fünfjähriger neben mir steht und mach hin, wie lange brauchst du denn noch? Nee, nee. Alles game. Mach mal so. So. Alles klar. Machen wir zu? Ja, machen Gut. wir. Drückst du drauf? Ich drück drauf. Ich auch. Äh, passiert Ich nichts? hab jetzt schon... Ah!
0: brauchst du die SD-Karten?
1: Nee, die hatte ich noch. Das sind nur 8 GB. Habe ich auch gerade gesehen, ja. Aber ich hatte eine 8 GB-Karte auch noch für meinen Pi 2, mit dem ich die WLAN-Schweine gemacht Aha. habe. Und äh, das reichte nicht für einen kali Linux. Okay. Das Ärgerliche war, auch nachdem ich die 64 GB SD-Karte im Raspberry Pi drin hatte, hatte ich nur 300 MB frei auf der Root-Partition, weil du musst erstmal Partition erst vergrößern. Genau.
0: dass ich Vorhänge vor der Tür habe. <lacht> mein Nachbar bei mich bescheuert halten.
1: Die kenne dich doch sowieso schon relativ lange hier, oder? Du hast mal gesagt, bist du ja aufgewachsen? Ich bin ja aufgewachsen, so. ja klar, keine Frage. Aber
0: von denen, die mich erkennen, wohnt hier kaum noch einer. Ach so, okay. Also das letzte Überbleibste sind äh, ich glaube zwei oder drei Nachbarn. Vier, vier, Entschuldigung. Ich habe Annette vergessen. Ähm, Vorne wohnt Annette, dann hier runter wohnt äh, eine ältere Dame, die mich noch kennt. Und der Besitzer von einem kleinen Hund, der immer grundsätzlich, wenn er mich sieht, erstmal zu mir angerannt kommt, wie bescheuerter. Ja, ich weiß gar nicht warum, ich mag das viel nicht. Ich meine, es ist niedlich die Süße, ne? Der Besitzer kommt oder der Hund Aber kommt angerannt. Ne, ne, der Hund. Ah. Der Hund. Der Besitzer regt immer darauf auf, dass der Hund einfach wegläuft. Aber das ist eine andere Thematik. Und äh, der ehemalige Pfaffe.
1: Das Wie wird man einen ex Pfarrer.
0: Das ist tatsächlich ein Ex-Fahrer. Pfarrer. Pfarrer. Okay. Aber der ist auch mittlerweile leider aufgrund altersbedingt ähm, nicht, so, mehr, ja, nicht mehr also. ganz so fit da oben. Okay. Schade eigentlich. Also indem habe ich echt gute Diskussionen gehabt auf dem Balkon. Er ist immer zum Telefonieren rausgegangen auf dem Balkon und hat dann auf dem telefoniert und hat mal tief philosophische Telefonate geführt und ich habe dann immer unten gestanden und mal und gesagt habt, also ich bin ja andere Meinung. Und so fing dann halt irgendwann anders angefangen, über den Balkon zu diskutieren.
1: Wo, der über dir oder neben dir? Äh, da rum. Schräg über Schräg dir, okay.
0: Das ist auch derjenige, wo du dann ab und zu dir mal die Musik hörst. Ah. Wenn's da von da kommt. Also drüben im Schlafzimmer habe ich dann eher so mein Nachbar, der über mir wohnt, wo ich dann seinen Fernseher die halbe Nacht überhöre. Und das über ich dann dem Pfarr, der die ganze Zeit irgendwelche klassische Musik laufen hat, weil ich gut finde, weil ich mag klassische Musik.
1: Wenn ich nicht wüsste, dass sie schon so alt ist, würde ich dich wahrscheinlich irgendwann mal niederschlagen und mit der Toblerone hier aus der Wohnung rennen. Tja. Ich kriege immer Lust auf Schokolade, wenn ich den Meta-Toblerone da sehe.
0: Du meinst die 4,5 Kilo? Ja. Am Stück massiv? <lacht> es gibt Leute, die haben Massivholz. Ich habe Massiv-Toblerone. <lacht> So, jetzt mache ich aber aus. Also, eigentlich haben wir eine Sendungsdauer von einer Stunde 56. Heute, ähm, wir Perfekt. sind jetzt knapp über zwei Stunden gerade, aber das ist halt Auto und so. Ja, dann würde ich sagen: Tschüss, adios, bye, habt euch wohl. Wir hören uns in zwei Wochen. Oder drei, drei oder vier. Oder zweieinhalb. Oder 18 hoffe ich, dass wir uns da dann immer noch hören. Ja. Mal schauen. Wir hören uns in der nächsten Sendung. Dann ist dann wieder Sven dran mit einem ganz tollen Thema, hoffe ich. Nee, und dann,
1: da haben wir noch andere Pläne, aber das klären wir dann beim nächsten Mal. Ach, wir haben Pläne, okay. Alles klar, gut. Ja, wir, 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 wir hören uns bei der
0: nächsten Sendung. Wir haben Pläne, wie ich gerade erfahren habe. Alles klar, bis dann. Jo, ciao. ciao.